1: Un programa periodístico para conocer nuevos negocios, emprendimientos y cultura digital. Un clásico de Tren Topic. La mejor música y tu vuelta a casa. Con Leandro Africano, Viviana lupi y Karina Martínez. Los viernes a las 18 en vivo. Por Radio Tren Topic. <risa>
2: Te vas a enterar Si no te gustó lo que hiciste anoche Pues que tenés acciones de marsans Ven a sumarte a funky Business Que este va a ser tu lugar funky, funky 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 Business Funky 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 Va a ser tu lugar Antes que sea demasiado tarde Vuelva la ciudad Ven a sumar de Funky Business Que este va a ser tu lugar Funky, 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 Funky Business Funky, Funky, Funky Va a ser tu lugar Antes que sea demasiado tarde Y la locura vuelva a la ciudad Ven a sumarte a Funky Business Que este va a ser tu lugar
3: Muy, pero muy buenas tardes, 18.04 minutos, esto es Funky Business, esto sí. es Radio Trentopi, junto a mis colegas, amigas y queridas compañeras, eh, Viviana Lupe y Cari Martínez. Tengo apagada la cámara, hoy tenemos que hacer versión Zoom por diversos motivos laborales, de salud, etcétera, uno vaya a saber cuáles son esos motivos eh, y tengo que pagar mi cámara porque estoy más cerca de parecer un fantasma que una persona normal, eh, o, o, o mejor dicho, parezco más una película de terror que una película de, de, de radio. ¿Cómo anda Viviana Lupi? ¿Cómo andan Caribe Martínez? ¿Cómo andan ustedes?
4: Hola, bien, creo que un poco mejor que vos, no sé si tanto, porque vengo de un día un poco así como... este. Intenso, digamos, que empezó muy temprano, tuvo varios transportes, vio mucha gente, pasaron muchas cosas en el medio, todavía sigue la vida, pero pero bien, bien, no me puedo pasar un día. ¿Tuvo, tarde, irverso, de tren,
3: usted, ¿no? ¿Tuvo ¿Eh? tarde de tren? ¿Tuvo tarde de Estuve tren? Tarde
4: de tren, tarde de tren, tarde de sí, de. sí, fue como de, de, tren, colectivos, todos los, todos los transportes, me dio no un me faltó. Pero pero bueno, bien, bien, fue una semana también como las anteriores, no nada, eh, o sea, 2022 vino así planteado, así que vamos a... No,
3: no sé si eso es bueno o malo, vino. que no haya novedades, pero bueno, qué decir.
4: No, no, novedades siempre hay, pero lo que digo es que, que, que son, fue una semana parecida, que uno llega el viernes, ¿no? Como como así, este, todo desesperado, diciendo, bueno, llego, 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 salí con debes contestaciones a gente de, de, clavaste en visto a gente que dijiste después le voy a contestar, dejaste la contestación mm. por la mitad, no, no, no hiciste lo que tenías que hacer, Decis, ay ya voy, ya voy, me van a matar bueno, nada, sintiéndose culpable toda la semana es, o sea, ese es el ese
5: es ya el, no hay que sentirse no. culpable por eso Vivi, yo te digo a mi, mi pobre chat de no
0: Whatsapp no, es cualquier ¿Cuál? cosa ya, pero ¿Cuál? ya renuncié a eso ¿Cuál, Cari? ¿Cuál Denuncio.
3: de todos los grupos de chat?
5: No, el, los chats en general, porque ahora que hay un, un abuso del tema de, de, del uso del chat, ¿no? Y todos por chat, entonces las gazetillas de prensa son por chat y cualquier pregunta, si recibiste no sé qué, si no recibiste, si vas a ir, si puedes tener una reunión, si no sé qué, siempre es por WhatsApp ahora, entonces ya es como... Lo que antes era con el mail Que igual sigue siendo con el mail Que uno hay un montón que ni siquiera llega a abrir Porque es como Necesitas una vida paralela para poder hacer eso Ahora a eso se le suma El chat de, de Whatsapp Entonces es como que Yo ya renuncié a eso O sea, hay, yo ya sé que va a haber Mensajes que no están respondidos Mensajes que quedan con clava Vistos, mensajes, porque es, es como que Necesitas si no Un día aparte como para Solamente dedicarte a eso ¿No? A los a, mails, a los, mail, los chats a a, Digamos, a los mensajes de Whatsapp etc. Así que, relax Relax, es así La vida Moderna, de lo digital Y uno llega donde puede Porque si no, terminan todos como nosotras Quemadísimas, que llega el viernes Y no nos podemos ni mover <risa> Este, Así que, bueno, nada Yo ya me resigné a eso que piensen lo que quieran que soy una mala onda que no sé, me da igual
3: Do, dos cosas, Karin le quiero preguntar, dos cosas sí, una
5: sí.
3: Eh, usted sabe que puede ponerse de incógnito y puede hacer que no sepan si leyó o no los mensajes
5: sí, Digo, total, sí. yo sé okay. eso pero como yo también quiero sobre todo por mi hija y qué sé yo ver si sí, las cosas llegan. No, sí. está
3: bien, pero a su hija le responde, eso está claro. Digo, es No, es no, pero
5: lo que digo es que viste que como es, eso es recíproco. Si vos sacas sí, claro. el aviso de lectura, tampoco no, es el aviso de lectura de los demás. Entonces yo claro. priorizo que de las personas que me interesan, que son 10, ponele.
3: Estamos ahí, <ríe> Cari, estamos en eso, en esos diez.
5: Sí, yo, yo, bueno, quiero saber también si ustedes lo leyeron, si lo vieron, si te llegó, me tomás tranquila. Si no, tenés que ir arriba a ver si lo leyó, si...
3: Eh. ¿Qué te pasó en la, la mano, La verdad Cari?
5: prefiero ya hasta altura. el brazo? ¿Eh? ¿Qué te pasó en el brazo? Me, la, el me brazo? caí, me caí. ¿Ahí dónde?
3: Anima. No. ¡Ah! ¡Uh! Eso es fuerte, fuerte, Cari.
5: Acá y tengo una igual en la pierna.
3: Estamos, esto parece una sucursal Sí, el de pre
4: machucado. ¿qué
3: prepaga Sí, sí, una, una, una sucursal de la prepaga Bueno, y la otra pregunta que le quería hacer es sí. ¿Se anima sí. a, a fijarse en su celular, Cari? Y, de, y decirme cuántos grupos de WhatsApp tiene sin leer
5: ¿De WhatsApp sin leer? ¿Grupos? Sí, grupos claro, son los que mensajes, tenés silenciados te y... no, claro, si no, no, te ah, no, sin leer no tengo tanto, ¿eh? debo tener 10, una cosa así
3: <risa> ok, ok, ok. Me gusta bueno, tu,
4: bueno. tu definición de no tanto.
3: Claro, mí, sin claro.
4: leer, ¿eh? Bueno, que sí, 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 sí. te dice arriba
5: algo. Los que están así. en
3: negrita, digamos, los que están en negrita.
5: Que arriba te dice eh, tipo 7, sí, 10, sí. bueno, más o menos. Pero ya no sé ni dónde están, debe estar tan abajo que no voy a tomarme el trabajo de ir hasta abajo <risa> para que eso desaparezca. Realmente no me importa, o sea, ya forma parte de, del WhatsApp. Eh, porque, bueno, es así. Y de grupos les digo que me he ido de bastantes grupos últimamente por una cuestión de salud mental. Porque dejé solo los grupos obligatorios o los que realmente me interesan. El resto voló porque ya vieron que además esos grupos que a uno no le interesan en general son más activos que los que a uno le interesan. Suele pasar. ¿Viste? Los grupos que no te interesan nada se la pasan posteando pagada todo el día. Entonces, nada, ya. Me fui de todos esos grupos, así que les digo que es una tranquilidad bastante importante. Y, y bueno, nada, sí estamos tratando de lidiar. Me encanta ese color que se está poniendo acá, parece el Laranja. se tarde. A nosotros claro, también. Claro, porque desde Muy mi lindo. casa se ve el atardecer re lindo desde, desde la ventana y desde el balcón del cuarto. Y claro, y ahora veo que se está reflejando acá el color de lo que sucede allí. Está bueno, es medio loco, parece fuego Vamos sí, a preguntarle
3: sí. vamos a preguntarle y darle la bienvenida a Eliana, nuestra operadora técnica Que nos enteramos en la semana que va a ser de aquí en más nuestra operadora técnica Así que vamos a preguntarle, ¿cómo se lleva usted? ¿Cómo lo va? Primero, buenas tardes
7: Hola chicos, ¿cómo vas?
3: Ay chicos, qué lindo <risa> ¿Cómo se lleva usted con los grupos de chicos. WhatsApp?
7: Eh, no tengo tantos, están todos silenciados y, pero Ajá. no, yo sí estoy medio al día con todo o sea, la... ¿Todos
3: silenciados? ¿Se significa todos silenciados?
7: Sí, todos Todos los
3: grupos silenciados sí. Apa. Ah, o sea sí, yo que... también tengo los grupos
4: silenciados
7: nada, ¿sí? todos Claro, más que nada De manera. Los grupos son O sea, no son para cuestiones urgentes Entonces tampoco quiero estar todo el tiempo pendiente Cuando leo Bueno, no ver, todo eso, eso depende,
3: ¿no? Pero sí entiendo En entiendo eh, los míos sí, en claro.
7: mi caso no Como si es urgente bien. me vas a llamar Apa. No, o, claro. o te van a
4: robar Y entonces te va a llegar la notificación directa Porque el grupo cuando te roban claro. este, Te enterás En cambio, si es una charla Porque a veces uno entra, o sea, lo que ves ve que hay por ahí Grupos justamente que em empiezan a hacer Intercambio, ¿no? De temas que es Nada, este, no son por ahí uno Que tiene que contestar ya y empiezas a leer Toda una chorreada de, de, de mensajes Intrascendentes y si los tenés activos es, es, es bastante Desgastante, ¿no? Y, y además a mí me sacan una, una cantidad... O sea, yo ya que tengo una concentración de pajarito, digamos, estoy pendiente del WhatsApp porque lo, lo abro de vez en cuando. Pero si además tengo las notificaciones de todos los grupos, yo creo que no avanzo nada. Estaría todo el tiempo tratando de mirar y me parece que que es un gran atento, o sea, atenta mucho, ¿no?, contra lo que es la productividad y contra lo que es hacer lo que uno definitivamente tiene que hacer por el día, ¿no?, que hay veces que tiene que resolver 800 cosas y las dilata, ¿no?, las dilata, se va pasando el día, llegaron las 5 o 6 de la tarde y, este, y la verdad es que la, la cantidad de tiempo que uno pasa contestando, porque además cuando uno por ahí se dedica a escribir o no sé si te pasa a todo el mundo, pero a mí me pasa mucho, es que pienso mucho los mensajes, ¿no?, antes de mandarlos los escribo, trato de contestar coherentemente Entonces eso también lleva tiempo Y es un tiempo mental que a mí me parece que es muy importante no Y, 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 y bueno, nada, como lleva tanto tiempo también prefiero dedicarle el tiempo que necesitan Y por ahí ya, no es a las apuradas Ya Pero
3: entendí bueno. por qué me arrobas entonces
4: Claro, yo te arrobo pensando que digo Africano <risa> tiene mil grupos, no me va a dar ni cinco de bolilla Si yo le digo esto no, no, así,
3: yo, bueno mi, 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 mi metodología es un, su, Sutilmente diferente Yo A tengo ver. solamente silenciado dos grupos El resto bueno. los tengo todos activos Pero bueno, claramente Veo, los veo y ese grupo No me interesa, entonces no lo leo Pero Pero no, no. ¿Pero o sea, ¿cómo Puedo, puedo controlar eso, eso Eso voy justo Puedo controlar mi ansiedad Y puedo controlar ese tema Digamos, los que son Laborales los abro, obviamente. Los que no, los que son de entretenimiento no, no los abro. Eh, claro. pero, pero no, yo puedo controlar. No, no digo que sea súper productivo, ¿no? Pero puedo controlarlo en, en ese aspecto. Eh, claro.
4: Claro. Eh,
3: eh, digo, eh, de todas maneras sí altera la productividad. Eso le do, le no, doy sí, a mí, eso.
4: A mí me da la impresión de que. Uno, uno se desconcentra muy fácilmente en este momento, ¿no? Porque si tenés todas las notificaciones de las redes sociales y además trabajás con redes sociales o con y entonces recibís los cimes de varias cuentas y además tenés, es como una locura, una alienación, ¿no? Que uno termina como tropezándose con todo lo que tendría que hacer y decís, ay, pero no le respondí a fulano. Pero... Porque cada... Además, cada vez que uno responde algo viene necesariamente una contestación más. Entonces no se termina. <risa>
3: es una escalada. Buena apreciación, pasa? a veces no contestamos para no recibir respuesta, muy bueno. No, no querés. Muy bueno eso, muy Por bueno. Por favor,
4: no te puedo responder ahora más, quiero responderte después entonces me preguntás ahí, porque, porque el tema es del diálogo, no que uno dice, ¿cuánto tiempo te voy a dejar esperando la respuesta a esto? Si una vez que respondiste algo ya tenés que seguir, porque saben que estás online, no hay manera. <risa> cambia la otra manera, decís, ok, me vas a esperar para tener este intercambio, que sabés que no va a ser una sola contestación, sabes que va y viene, ah, pero no... <risa> ¿No? Eh, sí, bueno, sí. nada, esa, esa gestión es algo medio delicado, ¿no? Hay que, hay que hace, saber gestionarlo.
3: ¿Qué hacemos con las personas que mandan un audio, no están en nuestra lista de contactos ah, y nada, saludan no de esa manera?
4: <risa> no, 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 no. no, no escucho, eso deben ser algunos de esos que están sin leer.
3: Claro. La claro. O sea, gente que se manda... Tipo, sin saludarte y sin estar en tu lista de contactos y se manda con el audio, ¿no?
5: No, no. no pero no hay ninguna chance, ¿eh? Que me ponga a, leerlo, a escucharlo. Pero cero chances cero chance, ¿eh? No me da ni curiosidad. No me da nada. Me da bronca, en realidad. Así también. que, nada, sí. no. No
4: me da me da mucha como indignación que me hagan eso digo cada vez que recibo un audio eh, yo en general digo por qué me escribe yo entiendo que es mucho más cómodo dejar un audio pero el hecho de no ver a simple vista de qué se trata tenés que escucharlo obviamente no, lo tengo además si después de lo tenés ¿no? que buscar
5: si después no que no, buscar. no
3: eso es lo peor no, no. O sea, que, es que te digan un dato por ejemplo ¿no? que te tiren ah, un dato no. el audio dice no, bueno no. fíjate porque en la página 33 está todo Después tienes que bueno, buscar sí, el audio en el momento en Sí, que buscar el dice, audio y salir. llegar
5: al lugar, escucharte todo otra vez para escuchar en qué página era. No, no, no es, olvidate es, no. es
3: como le dije recién a, a Vivi, rifle sanitario.
4: Sí, sí, <risa> sí. Es muy complicado porque, a ver, entre justamente la memoria de uno es un poco frágil, ¿no? También. Entonces decís, te, te dejan audios, hay mensaje, el, el audio es largo. La, no, chicos, no lo voy a, no, no me voy a acordar de esto más allá de lo que escuche. Y además que uno escucha en un momento en que por ahí está en la calle haciendo otra cosa. Porque lo que tiene el WhatsApp, ¿no? O cualquier en realidad cualquier eh, chat, es que te enganchan en un momento que no tiene la menor idea en qué estás haciendo. O sea, vos estás en cualquier lugar haciendo cualquier cosa y nadie sabe. Entonces, hay como una sensación de, de, de disposición o ¿no? de disponibilidad inmediata de la persona cuando en realidad no es así. Eh, es falsa esa ilusión, ¿no? Y este, esta cosa de que te dejen un mensaje Que vos digas de audio Sin, sin siquiera tener la Digamos, la diferencia Una palabra re vieja, La deferencia de, de, de darte una, un, un avance Aunque sea dos líneas Como para que vos sepas de que te están hablando Es un poco un, un bolo
3: Tengo eh, otra pregunta ¿Y qué hacen cuando no. les piden permisos para mandar un audio? ¿Le dan permiso o no? Permiso y depende de quién sea.
5: qué le voy a decir? No, no me mandes. No, eh, no a eso a...
3: me refiero, a eso me refiero.
5: No, 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 eso no. No, yo a veces digo, soy a veces digo, mira,
4: si querés mandámelo. Yo no lo voy a escuchar hasta dentro un rato y por ahí no lo escucho. O sea, yo no me opongo a que me manden audios, pero vos sabés que por ahí no lo escucho nunca,
3: jamás. Mire, usted sabe que yo hago una, una lectura un poquito más antropológica o social, digamos. Acá en la experta es eh. Cari. Eh, pero me, me da la sensación de que los, los abusadores de audio... Eh, los abusadores de audio. Sí, tienen una cuestión, eh, obviamente conciben a la comunicación como unidireccional, ¿no? Eso partamos de esa base. Que Para ellos la comunicación es yo te digo, vos escuchás, No es yo te digo y dialoguemos. O sea, partamos de esa base. Sí. Y segundo, eh, como que me da la sensación de que el, el audio, enviar el audio es... Bueno, yo ya cumplí mi parte. Yo, yo te dije lo que tenía que decirte. Vos hacete cargo del resto. Como, obviamente, me parece una falta de empatía. Me, fa, me parece una falta de. de bueno, depende. De cualquier... Yo tengo
5: tengo gente a la que quiero mucho de trabajo. Siempre hablando de trabajo, ¿no? Sí, sí, trabajo. Gente a la que... A la que quiero mucho eh, y que y, y todo, y que es amorosa y todo, y sin embargo te mando unos audios de cinco minutos, 3 tres minutos, de dos minutos. No, eso ya es inescuchable. Tres, minutos.
4: Cinco minutos es
5: Pero algo Pero no que, es así. Eterno. O sea, no es la personalidad que describe. De, de, de no, eh, El tema. El no que no sé ve. Si, tam, también hay gente, viste, que es como. que te lo manda tipo mientras estás. No, entonces te dice, a ver, espera, espera, porque acá, espera que entro. A sí, 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 te va describiendo la fue, acción. ¿eh? Espera. Muy buenísimo. Espera, ah, acá está, acá está. Acá lo <risas> no encontré. Además, yo soy de las que borran los audios muy largos sí, porque claro, mi claro. teléfono ya explota y un audio largo te puede ocupar un mega, ponele, que yo lo necesito. Entonces, porque la acumulación. Eh, así que es como, ¿no? Todo un... Pero bueno, hay determinadas personas. Es cierto que hay otras personas que te mandan el audio y no les importa nada, ¿viste? Que te mandan el audio para decirte sí, sí, ok, ok. Cosa que podrías haber dicho perfectamente bien. Hablale al teléfono, ¿entendés? Porque, o sea, el teléfono si sí, es claro. inteligente. Vos le puedes hablar y que escriba. Entonces, haceme la gauchada y... No, vamos directo. Porque claro. aparte, ¿qué pasa? Yo muchas veces los mensajes, si son cortitos, sí, ok, yo no sé qué... Ni siquiera los abro, los veo en el no. preview del teléfono. Entonces, claro. si vos me mandás un audio para decir sí, ok, en dos segundos, yo eso no lo puedo hacer tampoco. No tengo que entrar, escuchar tu audio, escuchar sí, ok. ¿Entendés? Exacto. O sea, estamos unas hinchas, ya sé, porque además estamos hablando todo de... De centésima de segundo Pero cuando uno está tan colapsado Todo
4: suma todo No, suma. pero además yo creo que vos, si vos sumas Todos los audios de todos los minutos Que te van mandando todo el día Porque esto no es una sola persona, son muchas Entonces estás todo el tiempo pendiente del teléfono Y de lo que te mandan, entonces no termina más es, es, Son yo horas a veces me lo pongo así horas.
5: mientras estoy haciendo otra cosa Como si estuviera escuchando la radio entonces, O sea Pongo el audio y mientras estoy haciendo otra cosa yo Porque hay, viste, de golpe audio de dos minutos a dos minutos Es bastante, digamos, es nada por un lado Y por el otro
4: lado, para escuchar algo así, es bastante <coughs> bah, A mí lo que me da mientras. Me da impresiones que cuando la gente deja audios en, en general Viste que ahora hay, hay otros que están haciendo uso fruto de los audios de terceros Me parece una sí. genialidad, pero es terrible hoy. <risas> Como que, ah, claro, no, 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 eso digamos fue un reenvío práctico para no tener que transcribirles porque yo te estaba viajando etcétera no pero digo hay otros que hacen un subproducto me refiero a que utilizan ese material como sí. si, como una materia prima y con eso sí, sí, elaboran no, otros para hacer guiones. una
5: no sé algo claro. una
4: animación vieron una como animación. Hay un, claro hay una animación que quedan cosas increíbles y vos decís y todo eso es la gente lo que está diciendo o sea esto estos son audios de verdad esto es lo que la gente dice sí, y, sí, y nosotros nosotros
5: es que
3: nosotros frío
4: no,
5: pero pocas veces me reí tanto durante la pandemia. Como los de Lucero. Como los audios esos, claro. transformados los audios de las cosas ridículas que nos pasaban en ese momento y transformado en imágenes, ¿viste? Nada, nada, pero lloraba, ¿eh? Lloraba. la risa. No, no podía más. lo mismo
4: pero a mí, digamos, también me queda impresión esa, ¿no? Vos mandás un audio y vos no sabés dónde termina eso. Realmente estás empezaste a hacer circular algo que puede llegar a ser usado de mil maneras diferentes. Entonces digo, porque claro, nadie toma mucha conciencia de, de que eso en realidad sí. es un material que puede dar un millón de, de digamos, de, de, que puede ser un recurso. Eh, pero bueno, eso ya es como una parte más del cerebro De uno que está siempre pensando en cómo hacer contenido O sea, hay gente que no le bolilla Y uno ah,
3: acá, acá acá enseguida está Acá Eli nos dice que tiene Un, un audio de Whatsapp eh, Muy interesante para compartir No ah, sé si no lo tenés listo para, para escucharlo Al bien? aire, ¿no? Sí. Dice que sí dice ¿Está que en tu sí, casa, Adelma?
8: Bueno, si no está, no necesita la Ucho Iba ahí a ver la... la
5: no te Y voy a ver las
9: opas. Oh, no. te la ucho No te con pan. Sí.
5: Lo no escucho,
4: Leandro, pero no escucho el audio, les digo. ¿eh? Bueno, muy bueno, está tosiendo. La persona que dijo el audio se pasó tosiendo todo el audio, o sea. Poner
8: otra, vez, sí. poner otra vez que me silencio Eli <risa> Genial Estás en tu casa, Adelma, Bo? Bueno, si no está no necesita la ucho Iba ahí a ver la... Me atoré compadre. iba ahí a la... Iba
5: ahí a ver la ropa está la ucho Me atoré con ¿Está? Sí. sí. <risa> pero, cortaba. Qué pobre pero no cortaba pero uno sigue grabando ¿entendés? no entiendo o sea no está, entiendo está en tu casa, si te den... atoraste si no encontrás lo que te, te me querés decir en el coso no estemos media hora hasta que vos encuentres <risa> mandalo después Oh, no. es, como, es
3: como decía antes es, es falta de empatía Es que es como que si estuvieras hablando solo Y que el otro importa poco si lo escucha o no Pero bueno ah,
4: que, que Hay como una cosa también, ¿no? De esto de querer hablar, no importa Yo me quiero, claro. quiero hacer escucharme bueno, yo a mí mismo Y quiero saber que eso. yo soy, soy importante Necesito como, que me escuchen
3: eh, bueno, bueno, es, sí. bueno, como decía un amigo mío Estamos en un momento de, de la sociedad en Donde hay más gente dispuesta a hablar que a escuchar, ¿no? Eh, sí, en ese sentido bueno, chicas, ¿les parece arrancar con el programa y un poco de música?
4: Y sí, de sí. y, y este hablar.
3: <risa> y este primer tema tiene una anécdota. Ustedes no me van a creer, pero anoche soñé con Mick Jagger. No me van a creer. No. Pero anoche yo, soñé, yo con, soñé Mick con, Mick con
5: Mick Jagger hace un tiempo. ¿Se acuerdan que les conté? ¡Opa!
4: ¡Ay, mira vos!
5: Bueno, sí, ¿se acuerdan? La cuestión
3: es que. Eh, yo soñé, había soñado con. Sí, perdón. Mick Jagger estaba en Buenos Aires, más precisamente en algún lugar del colurbano en alguna instalación estética, artística, que le habían hecho en su honor, y él la iba a visitar. Entonces la iba a visitar, iba con dos dobles, ¿no? Dos dobles vestidos igual que él. Entonces yo llegaba y me lo encontraba y, decía, y le preguntaba, ¿no? En un, en, un, en un idioma vaya a saber cuál, le preguntaba, ¿cuánto hace que estás acá? No, dice, hace una semana que estoy acá en, en Buenos Aires. Entonces iba a visitar la instalación. Y, y yo me imaginaba que él lo, tenía que cubrir la nota para Brando, revista que ya no existe más, por cierto. Eh, entonces eh, le digo, bueno, pero tenemos que hacer las fotos. Me dice, bueno, no te preocupes, Leo decime quién es la fotógrafa o el fotógrafo y yo le doy un pase para el recital y que me venga el recital. Bueno, la cuestión es que yo le daba, digamos, hablaba con la fotógrafa y le daba el pase... Y él me dice, bueno, pero vos venite también si querés.
7: <ríe> Por favor, es ridículo todo. Y me
3: tocaba una platea altísima, como la loma del ojete, y lo veía. Ah, muy no, Nada. Pero bueno. ¿Cómo te va y a hacer tanta,
5: eso? tanta pero cosa? Y al final eh, te mandaba pero, pero, pero allá arriba, arriba, me, me estás jodiendo, caminaba, ya que soñás, soñate en la primera fila.
3: Pero sí, si un tenía un vestido, tenía un vestido, un vestido, un traje celeste. Eh, estaba flaco y lo veía un poco avejentado, ¿no? Pero bueno, la no cuestión. Un bueno, poco avejentado. Sí, un poco avejentado, <risa> como de 81 años, digamos. Como si tuviera claro. 81 años. Claro.
4: <risa> claro. Bueno, lo que
3: tiene es que es un buen momento para escucharlo también. Eh, nos vamos a su primer disco solista, justamente, eh, que se llamaba She's the Boss. Ella es el jefe, eh, o ella es la jefa, mejor dicho. Y su primer simple de ese eh, disco se llamó. Just Another Night, esto es Nick Shager después de nuestro sueño compartido
5: Una película, un clip, una publicidad, un libro, un dato,
4: una parte dentro del todo con relatos poco conocidos. En Funky
5: Business armamos y desarmamos historias en corte y confección.
3: 18.33 minutos, esto es Funky Business, esto es Radio Trend Topic, hasta las 20. Estamos siendo la compañía en esta tarde más que agradable de otoño casi primaveral, con más de 21 grados, más de 22 grados, muy, muy, muy agradable, al menos aquí en Buenos Aires desde donde se emite el programa. Días atrás uh -huh. eh, se conmemoró, todos hemos vivido alguna experiencia relacionada con eso la semana pasada, eh, los 40 años del comienzo de la Guerra de Malvinas, eh, en realidad no fue el comienzo de la guerra, sino tiene que ver más que nada con... Inicio del conflicto, por así decirlo eh, Y una de las novedades que tiene que ver eh, con, con, con este hecho Fue que eh, un periodista y escritor eh, escri digamos, Primero hizo una hazaña ¿no? Que fue eh, unir eh, las Islas Malvinas Con el Estrecho eh, de San Carlos eh, A Nado, en poco más de dos horas eh, Y con el agua un poquito fría, diría eh, sí. Y esa, esa experiencia la volcó en, en un libro que se llama Malvinas Entrebrazadas y memorias. Estamos en comunicación justamente con el autor de esa serie, Agustín Barletti. Agustín, muy buenas tardes, Vivi Lupe y Lando Fricano te saludan. Oh, hola, qué
10: tal, buenas tardes, muchísimas gracias por interesarse en mi historia.
3: No, al contrario, <risa> la verdad que es una historia que se, que, que se interesa sola, en sí mismo. Bueno, contanos un poco cuál es tu vínculo eh, con el conflicto, cuál es tu vínculo con la necesidad de, de, hacer, de, de llevar a cabo esa hazaña, eh, y cómo la volcaste y por qué decidiste volcarla en un libro.
10: Y el vínculo, o sea bueno, yo soy nacido en 1961, yo no fui a la guerra porque la guerra terminó a mediados de junio, si hubiese durado, calculo, 15 días más me convocaban, de hecho me había llegado un telegrama a mi casa de que yo no me podía alejar a más de 40 kilómetros del domicilio, porque estaba como en la primera línea de reservistas para ser enviado a Malvinas, así que yo viví muy de cerca ese conflicto. Y después, bueno, claro. se dio la posibilidad de, de viajar a las islas y hacer algún alguna actividad que podamos decir emblemática, ¿no?, como como, como como otras que se están haciendo. Hace poco me pidieron del de, de diario Clarín una columna de opinión, y yo ponía que, yo creo que, a Malvinas, por Malvinas, se hizo, hizo hizo mucho más el deporte que la política. O sea, en Malvinas se juega un partido de rugby todos los años, se corre una maratón donde hay veteranos de guerra ingleses y argentinos que corren, y en el caso este puntual del cruzanado también, porque en unas islas que están alejadas del mundo, ¿no?, eh, donde no pasa nunca nada, porque es monotonía total, y bueno, de alguna manera el loco ese que fue a nadar ahí en Malvinas fue la noticia de la semana y eso generó una linda empatía con, con los isleños y yo creo que por ahí está el camino. Uh -huh.
4: Contanos entonces un poquito cómo, cómo fue, fue que estructuraste este libro, ¿no? De qué manera eh, encaraste el, el, el desarrollo, cómo, cuál fue la línea que utilizaste para, para narrar,
1: ¿no?
10: Claro. Bueno, lo primero, o sea, yo, eh, mi cruce se produce en noviembre del eh, de 2014. Yo tardé cinco años para sentarme, para, para escribir el libro. Y, ¿Por qué? Porque fue tan fuerte lo que yo viví en las islas, fue tan fuerte. Uh -huh. y, por supuesto, el tiempo transcurrido era necesario, porque incluso hoy me pasa, ¿eh? que yo me, me despierto a mitad de la noche y digo, pero lo que yo viví ahí fue real, fue un sueño, porque fue algo realmente muy fuerte, y con el tiempo yo por lo menos me di cuenta que la natación terminó siendo una excusa eh, para estar una semana en ese santo y patrio suelo de Malvinas, entonces eh, lo que yo intento hacer es dar una mirada diferente del conflicto, o sea, la mayoría de los libros hablan de estrategia militar, de por qué se perdió, de la política, y este libro trata de, primero cuenta la historia de este cruce, o sea, desde los tres años que tardé yo en, en, en los trámites para que me autoricen, hasta los preparativos, el cruce en sí mismo, pero voy mechando eh, en el intermedio y relacionando con historias de la guerra. Eh, investigué mucho, me gusta mucho el, el, el periodismo de investigación y de escribir con, sobre el tema de investigación, accedí a archivos desclasificados, eh, tanto ingleses como argentinos, a los cables de las embajadas y logré, creo, o intento lograr eh, rescatar historias que son poco conocidas de la guerra, ¿no?, heroicas, uh -huh. porque en definitiva lo que se apunta también es a revalorizar eh, eh, al combatiente, ¿no?, al veterano de Guerra de Malvinas, que tanto uh -huh. son los héroes que quedaron allí, como también hay algo que no sé si... A veces en Argentina están, somos tan conscientes de que tenemos héroes que están caminando en la calle con nosotros, que son los que volvieron, ¿no? Uh
4: -huh. eh, antes de, le, antes de, de una pregunta que quiero hacerle antes, quiero hacer una, una pregunta para contextualizar un poquito este momento en el que vos escribís. Primero eh, nadaste ¿no? y después escribiste el libro. ¿En qué año eh, hiciste este, este cruce a Nado?
10: Fue en 2014, en noviembre del 2014. En
4: 2014. Uh -huh. Y escribiste el libro... O ¿Empezaste el, a escribirlo? El libro lo publicó en
10: 2019 y, y ahora por los 40 años de, de Malvinas el libro vuelve a tener como un impulso y un renovado interés de los lectores y la editorial de Los Cuatro Vientos, que es donde se publicó el libro, Ajá. decidió hacer una reimpresión. La primera impresión de 2019 se había agotado y hizo una reimpresión y la verdad es que bueno, es lindo porque uno está viendo ¿no? el, el interés de los lectores y creo que de alguna manera cada libro que, que llega a manos de un lector es un homenaje para nuestros héroes. Uh
3: -huh. Agustín, teniendo en cuenta que claramente tu, tu accionar es netamente simbólico, eh, vos podrías haber elegido hacer alguna otra cosa, digamos. ¿Por qué la natación? ¿Por qué unir ese estrecho? ¿Por qué eh, ese, ese punto? Contanos un poco el... el, el el detrás de escena de, de ese hecho en particular, porque entiendo que hay otros, incluso algunos veteranos, otros que han rendido homenaje, que han decidido
10: hacer distintas cosas. Sí, no, bueno, yo en, 2000, en 2011 uní Europa y África a Nado por el Estrecho de Gibraltar. Uh -huh. Fueron 19 meses de entrenamiento, muy, muy duros. Y yo lo comparo como cuando uno organiza una fiesta, ¿no? No sé, un casamiento, por ejemplo. 19 meses que, la, el, que no sé, la ceremonia religiosa, que el lugar de la fiesta, que la comida, que los invitados. Pero después llega la noche esa de la fiesta y pasa como un fogonazo. Me pasó eso a mí. 19 meses de entrenamiento, 6 horas y minutos para cruzar el estrecho de Gibraltar. Y cuando termino, sentía como una sensación de vacío, porque esas 6 horas me parecieron 6 segundos. Y volvíamos... ...con mi entrenador Pablo Testa... ...que es que también me acompañé después a Malvinas... ...volvíamos ya en la lancha, o sea yo me tiro a nadar... ...en, en, en Europa, salgo en África... ...y cuando volvíamos de África para Europa... ...ya en la lancha, le digo, le, le cuento esto... ¿no? ...y le digo, ¿y ahora qué? ...y él me contesta con una sola palabra, me dice Malvinas... ...¿Malvinas? Sí, sí, ¿cómo se irá a nadar a Malvinas... ...es un cruce más corto que Gibraltar... ...el agua está mucho más fría... ...de hecho yo tardé siete horas... ...en recuperar la temperatura corporal después del cruce... ...en Malvinas, pero es emblemático... ...y bueno, ahí fuimos... Empezamos los trámites, primero presenté el trámite en el Foreign Office británico, que me lo niegan, y después va en apelación al Consejo de las Islas, la decisión estaba empatada y el voto de diferencia lo da una eh, consejera de las Islas que después me confiesa que lo hizo porque ella de joven había estudiado en la Universidad de Córdoba y que por eso tenía el recuerdo de Argentina, porque... Una cosa importante, dentro de esta situación que yo digo, ¿no?, que se generó esa empatía con, con los isleños, tuvimos la posibilidad de hablar con muchísimos de ellos, ¿no?, y sobre todo con los isleños de más edad, y contaban, claro, que antes de la guerra, o sea, la guerra nos hizo retroceder muchísimos casilleros, antes de la guerra, todos los chicos terminaban en secundario y se iban a estudiar a universidades en Argentina. Algunos tenían un problema de salud y se iban a un hospital en Comodoro Rivadavia o en Río Gallegos. Argentina había mandado maestras que estaban enseñando español, médicos, IPF estaba poniendo los caños de gas para darle gas a las islas, la de la empresa aérea el Estado tenía un vuelo semanal, transportes navales de la marina tenía, un, tenía cada tres semanas un buque que llevaba madera porque no hay mucha madera en Malvinas y volvía con ovejas, y la Falkland Company que es la empresa casi casi todo allá estaba casi estaba prácticamente en quiebra, y los argentinos estaban comprando acciones, o sea. Después, bueno, se fue todo para atrás, pero pero nos contaban que, bueno, eh, caía de maduro esa situación, ¿no? Y, y la simpatía que se había generado al tal punto, ¿no? En que, que pongo este ejemplo de esta consejera que termina probando el cruce ella, ¿no? Uh -huh.
9: Uh
5: -huh. Yo te quería hacer un par de preguntas justamente vinculadas con eso. Eh, por ejemplo, pero esto porque no tengo ni idea, ¿eh? Vos llegás a África, vos vas nadando. Sí. Al lado tuyo va alguien en una lancha. ¿no? Un,
10: o algo así un al lado mío y un buque guía adelante, eso lo organiza en el uh -huh. caso de Gibraltar la asociación de cruce Nado del estrecho de Gibraltar que desde 1929 organiza todos los cruces
5: sí. ok, entonces vos tenés que pedir un permiso en África para entrar porque estás pasando digamos de hecho a otro país además de porque otro no continente ¿no?
10: Pasa el eh. que uno de mis amigos me dice, no te quiero preguntar dónde llevabas el pasaporte me dice no, no claro, la eso te iba a decir, el
5: pasaporte <ríe> te lo lleva a alguien sí. ¿no? o lo llevas con vos, no te lo lleva alguien y vos llegas ahí y, y es como si entraras a un nada, a un mi migraciones
10: hay que... Claro, grave. claro. cuando yo llegué es había un buque claro. de la Marina de, de Marruecos con los muchachos vestidos de combate con las armas ahí arriba, porque bueno, forma parte del procedimiento, y la gente de la asociación de cruzanado tuvo que llevar mi pasaporte para sellarlo. Pero además de ah. eso, ellos ven la meteorología, y otra cosa mucho más importante, ellos ven eh, por el Estrecho de Gibraltar si curan 300 buques por día. Y son muchos claro, buques sí. portacontenedores que tienen un costo diario operativo de 30.000, 40.000 dólares, con los cuales a los capitanes muchas ganas de, de, de bajar la velocidad, porque hay un loco que está cruzando no tiene. Entonces hay sí, que no hacer todo coordinado entre la prefectura naval eh, de Marruecos y la prefectura de España, ¿no? Ajá. Y tiene, uh
5: -huh. tiene un costo eso, supongo yo, ¿o no? Sí, tiene un
10: costo, de claro, tiene un costo porque, bueno, eh, eh, hay que también poner poner el personal que va eh, como va claro. este, piloteando el gomón que va al lado mío con el entrenador y el que va llevando el, el buque guía que va adelante, que va marcando el rumbo.
5: Claro, Exacto. claro, claro. ¿Y en, y en Malvina lo mismo.
10: En Malvina sí, en Malvina fue diferente en cuanto a que primero nos autorizaron y cuando nos autorizaron el cruce... Eh, nos dieron una cantidad de requisitos y era muy difícil cumplirlos, porque uno de los requisitos uh -huh. era justamente tener un buque guía con un gomón. Y yo empiezo a hablar con la gente de Malvinas y lamentablemente no había, eh, ninguno nos quería ver el soporte. Hasta que apareció eh, un, una ...un personaje que forma parte de esta historia... ...que lamentablemente se lo llevó el COVID el año pasado... ...que es el mono eh, Alejandro da Milano... ...que es considerado de la, uno de los nautos más importantes... ...que tiene Argentina... ...que tenía un buque, eh, un velero... En, eh, ...justamente en Uruguay... ...con bandera de antigua y barbuda... ...porque si es bandera argentina no se puede... ...y este buen hombre agarró lo, el barco en Uruguay... ...y le pegó una pierna directa... Eh, ...hasta Puerto Argentino... Sí. ...y después en Puerto sí. Argentino... ...se fue navegando hasta San Carlos... Y él fue quien hizo el soporte de la travesía.
1: Claro, claro, claro. Increíble o sea tuviste, tuviste
3: que unir un montón de, de aristas, digamos, para llegar a ese sí. sí, Agustín, interesantísima la, 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 la anécdota, interesantísima la propuesta, y nos queda por delante darle una leída más profunda a tu libro. Muchas gracias por la comunicación con nosotros. Por favor,
10: por favor, saludos.
3: Agustín Barletti, que es eh, autor del libro justamente que estábamos haciendo referencia, que se llama Malvinas entre brazadas y memorias y que da cuenta de relato del cruce a Nado de eh, las Islas Malvinas por el Estrecho de San Carlos. Eh, nos vamos a cambiar de tema y vamos a poner un tema que, vaya la redundancia, discúlpenme, eh, uh -huh. el periodista nos, a veces nos pone en evidencia cuando repetimos palabras. Eh, encontré una versión muy, 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 muy bonita, eh, eh, en, en su plataforma preferida Vivi, que es Spotify De la canción Una de, de nuestros autores Favoritos, que es eh, David Bowie, en versión de Kevin Johan Creo, alguna vez que la sí, hemos sí. escuchado Sí, la muy escuchamos muy es, sí, es un poco sabe. más ah, bueno. re, es, un,
4: es un poco más reggaetonera creo. No, reggaetonera, eh, reggae No, no más, reggaetonera. reggae, eh, vamos, no, a ver, vamos, reggae. A
3: reevaluarla. vamos a reevaluarla Es más reggae esto sí, es lo Modern Love, con... sí. Amor Moderno por Kevin Johansen, el clásico de Amy Bowie en versión de Kevin Johansson. I don't want to go
11: out And I won't stay in Get things done I catch a paper boy But things don't really change I'm standing in the wind But I never wave bye-bye But I try I try There's no sign of life It's just the power to charm I'm lying in the rain But I never wave goodbye But I try I try Never gonna fall for modern love, walks beside me, modern love, walks on by modern love, gets me to the church on time. Yeah, the church on time terrifies me, church on time, makes me part of church on time. Puts my trust in God and man, yeah, God and man, no confession. Just the power to charm I'm still standing in the wind But I never wave bye-bye But I try I try Gonna fall for modern love. Walks beside me, modern love. Walks on by modern love. Gets me to the church on time. Yeah, the church on time. Terrifies me, church on time. Makes me party, church on time. Puts my trust in God.
4: Bank y Business llegó el momento de conversar, de iniciar un diálogo, una buena charla para profundizar ese tema que nos interesa. Quédate en línea con Entrevistas en el Aire.
3: 18, 51 minutos, esto es.. Eh... Radio Trend Topic, y este programa se llama Funky Business, y le voy a pedir permiso a Bibi Lupi para disentir un poco con su apreciación, para mí tiene poco de reggae, la versión que acabamos de escuchar, pero ah, se sí. la tomo, se la tomo. No entendía,
4: no entendía bien a qué se refería, si al próximo, a la próxima entrevista o a... Se no,
3: venía como, de como
4: nivel, diga, no, todavía
3: no estoy No estoy en mi nivel tan alto de cinismo, de eh, corregir algo que no escuché. Todavía no soy de ese nivel de cinismo, de corregir bueno. o de disentir, perdóneme. Bueno,
4: bueno, eh, bueno.
3: Y hablando de próxima nota, vamos a meternos de lleno en ella eh, para conmemorar, eh, y, y acá viene mi ignorancia absolutamente, desconozco el motivo por el cual se conmemora o y, o se celebra el Día del Mundial de la Salud. Eh, es interesante preguntarnos nosotros, y que de hecho nos hemos muy seguido. Eh, ¿Cómo comemos y qué comemos? ¿no? Como, y teniendo en cuenta acá, y quizás sea la primera pregunta que le voy a hacer a, a la invitada, eh, que en realidad la salud, eh, uno de los principios de la salud tiene que ver justamente con esto, con nuestra ingesta. Eh, estamos uh -huh. en comunicación con Mariana Spengler, que ella es nutricionista, nutricionista perdón, y asesora de New Garden, o trabaja en New Garden, eh, principal cadena de tiendas de alimentos naturales de Argentina. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Vivi Lupi y, y, y Leandro Flegado, te saludan.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están chicos? Eh, es, ¿Cómo correcto, estás, esa, ¿Es correcta ¿Cómo?
3: esa apreciación? La, ¿La salud, una buena salud, comienza justamente por la, por la ingesta, por lo que comemos?
8: Sí, 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 adecuadamente. Eh, la alimentación está muy, muy, muy vinculada a, a lo que es la, la salud. Hay muchas eh, enfermedades, por ejemplo eh, obesidad, enfermedades que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión, colesterol alto. Todo todo va vinculado a la alimentación, a la alimentación y a lo que es eh, los hábitos de, de vida. Uh -huh, uh -huh. Y ustedes a
4: raíz de que bueno fue hace un par de días el, el día se, se, justamente se conmemoró el 7 el Día Mundial de la Salud, emprenden este tipo de campañas, digamos, como para concientizar un poco sobre lo que es la, justamente la alimentación. Y me imagino que también verán algún tipo de cambio de hábito, ¿no?, a raíz de, digamos, de lo que se está difundiendo últimamente, que tiene que ver con, casualmente, este tipo de, de campañas que, que cada vez se leen más, ¿no?
8: Sí, eh, hay un hay un cambio en, en lo que es la sociedad, eh, cada vez hay más personas involucradas con, con su alimentación, están como más interesadas en, en ver qué alimentos se incorporan eh, y justamente combatir este este tipo de, de enfermedades que están tan vinculadas a la alimentación. La alimentación es fundamental sobre todo para lo que es la, la calidad de vida de, de las personas. Eh, sí, uh -huh. nosotros desde lo, desde lo que son desde lo que es la, la, la empresa siempre hacemos eh, campañas que están muy, muy vinculadas a, a los cambios de hábito, a hacer elecciones saludables, a buscar alternativas eh, y conocer distintos alimentos y hacer más variada nuestra nuestra alimentación. Uh
4: -huh. y, y vos notaste que con la pandemia, por ejemplo, hubo un cambio marcado, porque vos trabajás en, en alguna de las tiendas eh, sí. de New Garden y me imagino que, bueno, se debe haber reflejado un poco en
8: el consumo ese, esa conciencia, ¿no? Sí, la, la pandemia eh, hizo, por un lado, bueno, eh, hace que las personas, o hizo que las personas en realidad, se vincularan más con, con la cocina, por ahí tener un poco más de, de tiempo, lo que es el trabajo eh, en casa, el home office, a veces dio la posibilidad de, de por ahí vincularse con la alimentación desde otro lado, desarrollar, eh, algún tipo de, de hábito de, de cocina e inclusive como hay mucho más eh, acceso a la, a la información, por ahí ese, ese interés de buscar otro tipo de alimento, de, de probar otros tipos de alimentos, otras formas de, de preparación. Y la verdad es que, que la pandemia hizo, de, dentro de lo bueno que nos dejó justamente una de esas cosas, es el cambio de, el cambio de hábito que se acentuó mucho más porque volvimos más a lo casero, a, a las preparaciones uh -huh. caseras de casa. Uh
5: -huh. Pero pero después de la pandemia, ¿vos eh, notaste que, que eso siguió? ¿O fue como un boom, una, una cosa de aburrimiento en su momento, cuando uno no tenía nada que hacer? <risa> y después vino la vida real y, 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 y volvimos a, a los paquetes y las latas. Sí.
8: no, en verdad es un cambio que se viene dando hace muchos años. La, la pandemia es como que lo, lo aceleró un poquito más pero es un cambio que se viene dando hace muchísimos años. O sea, yo pienso, me trato de hacer memoria de, de, de cuando yo era era chica, eh, no había tanta conciencia, por ejemplo, no sé, cuando los chicos iban al colegio de buscar eh, colaciones o algún tipo de snack saludable. Y hoy en día las personas que nos visitan, muchas veces familias acompañadas de sus chicos, buscan colaciones eh, saludables, buscan snacks saludables para, eh, para sus chicos. Por ejemplo, nos pasa muchas veces que vienen niños muy pequeños y eh, se desviven, por ejemplo, por las pasas de uva, por los damascos, por frutos secos, y eso son cosas que por ahí hace varios años no, no sucedía, ¿sí? Por ahí hace hace 20 años. Desvivirse es mucho, es ¿no? no Desvi desvivirse claro, es sí. mucho,
3: digamos. Ya, ya, se van, o sea, van. Sí, sí, es como que, bueno, empiezan a disfrutarlo. Desvivirse como... Pero está bien, te lo bueno, tengo... Te lo, Escuchame, no tal
4: vez no comen esos chicos no coman un caramelo y lo único que, que han saboreado Exacto. y que es dulce es una pasa de uva.
8: Sí, Así hay, que... hay muchas familias que por ahí lo que hacen es retrasar o buscar retrasar lo más posible el uso de eh, productos eh, cerrados, tipo de, de paquete, productos eh, ultraprocesados, el uso de, de azúcar, de azúcar refinada. Muchas veces buscan eh, retrasar, por ejemplo, mostrarles o que conozcan las golosinas y una de las formas de... de de revertir esa parte, de buscar alguna alternativa es justamente a través de las pasas de uva, de los frutos secos, eh, buscar endulzar preparaciones con eh, algún endulzante más más natural, por ejemplo, usar eh, frutas, usar dátiles, es una es una buena alternativa.
3: Mariana, déjame hacerte una pregunta más como especialista en nutrición y, 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 y entendiendo el, el, el tema del mercado, ¿no? de los consumidores y las marcas que no ofrecen productos saludables. Eh, ¿Cómo ves vos, digamos, en el sentido de hasta que no haya un volumen suficiente de eh, consumidores que demanden productos naturales, las marcas no lo van a hacer? ¿O las marcas no lo están haciendo para no generar un cambio de producto? Digo.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
3: ¿Cómo, ¿Cómo ves vos el mercado de los consumidores y de las marcas que no acercan productos saludables y que se mantienen en unas posturas, digo, con productos de mucho azúcar eh, o, o similares?
8: Sí, pasa que la, la población en sí, nosotros como sociedad, eh, hoy en día tenemos mucho más acceso a, a la información. Entonces, eh, aunque no parezca, eh, nosotros de, desde, desde la empresa, por ejemplo, eh, tenemos que también escuchar o saber escuchar a, a, al cliente, saber escuchar a, a la persona que está del otro lado. Nosotros como sociedad empezamos a tener otras eh, exigencias a lo que es a, a nivel de la alimentación. Entonces, buscamos opciones más saludables. De a poco hay mucho eh, trayecto por recorrer, pero es una, una necesidad que surge de, de, de la población, surge a partir de la sociedad, surge a partir del cliente. Hay que ver que, bueno, de a poquito esos cambios se van se van dando. Hay eh, alternativas eh, un poco más saludables desde algunas empresas. Eh, por ahí hay que, hay que continuar desarrollándolas, pero, bueno, se busca, por ejemplo, reducir el consumo de de azúcar, reducir el consumo de sal, es de a poco, pero bueno, atienden también a una necesidad de justamente eh, esa, esa importancia que hoy en día se le da a la alimentación que no se le daba décadas atrás.
4: Y yo tenía, por mi parte, una última pregunta que es eh, qué les está pidiendo hoy el, el, el consumidor suyo, ¿no? Eh, y si ese pedido o esos pedidos están teniendo un impacto en los productos que han incorporado, para, para saber un poquito cómo varió. ¿Cómo variaron los productos en los últimos años?
9: Claro.
8: Claro, sí. Sí, en, desde desde lo que es el, el, nuestros locales, eh, muchos clientes que se acercan, por ejemplo, y buscan productos que sean eh, sin azúcar, porque nos, nos pasa muchas veces que se acercan eh, personas que se acaban de entrar, por ejemplo, que son diabéticas o... Personas que, como les decía, buscan evitar o reducir el consumo de, de azúcar o reducir el consumo de sal porque presentan algún tipo de enfermedad cardiovascular, presentan hipertensión, entonces buscan alternativas justamente para, por ejemplo, poder endulzar sus preparaciones o poder eh, sazonar sus preparaciones bueno y ahí hay que buscar justamente la, las, eh, las alternativas que se pueden eh, utilizar hoy en día por ejemplo eh, hay una tendencia a buscar eh, harinas distintas a las convencionales, no sé si, si, si están al tanto de eso pero uh -huh. por ejemplo harinas que sean eh, integrales, claro. que sean ricas en fibra o harinas de frutos secos, eso nos sucede muchísimo buscar alternativas de, de harinas eh, es, es, es algo que puntualmente también ha nacido muchísimo de, de, del público, ¿no?
3: Gracias, Mariana, por ayudarnos a entender esta problemática y a desarmarnos de algunos temas que realmente conocemos poco o, o nada. Mariana Spengler, que ella es nutricionista, eh, asesora de New Garden, la cadena de tiendas de alimentos naturales. Muchas gracias. Eh, Muchas les propongo, gracias, chicos. Al contrario, <risa> le propongo tanto... a a mis colegas como a Eliana Que vayamos al tema musical A la tanda y después a la próxima nota ¿Le parece, Eli? ¿Está de acuerdo usted? Asiente con la cabeza eh, Le propongo entonces escuchar este tema Que otro descubrimiento que aparecen ahí por Dando vuelta por Spotify Que cada tanto aparecen en esas radio. ¿Son todos Spotify africano, exactamente,
4: diciendo, exactamente ¿Son todos exactamente, sugeridos? Mire.
3: Exactamente mm. ¿no? Vaya uno a saber de, de qué temas eh, Se dispara esa radio esto sí, sí. es Sumo, que hace mucho que no escuchamos Sumo, justamente eh, Hola Frank, un tema que realmente no recordaba, escuchémoslo A ver
12: Hola Frank, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No, you know that life is really rough And your mama comes and hits you with a plastic telephone And she's gone and tell you that you're not even home And she has called you on that telephone No, oh, she has called you on that telephone Your mom said you weren't home She called you on the telephone Your mom told you you weren't home Oh, mama, why didn't you... What did you do? She thinks I'm with her I'm gonna get blue I'm gonna cut my throat I'm gonna smash my head I'm gonna jump into the bath I'm gonna lie in bed Well anyway That never happened Because one day Religion came to stay Oh yeah Religion came to stay Oh yeah, Bad fire They've all gone away. Oh, yeah, religion, home to stay. All right, what do you us? Far-right religion, you know? I tell you, God is there in the heaven and He looks after you. And that's what they say. I'm telling you from the south of the United States of America that God and Christ are in your body and they're living for you. Dominus etus All right, let's pray. Let us pray, oh, oh, Let us pray, ha, 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 Let us pray, 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 baby, pray, pray for us, oh, Jesus Christ, won't you pray for us? Oh, won't you pray for us? I think we're there. Oh no, maybe no. Doesn't matter. Keep on. Well, you know, these songs get kind of long, especially when they call me on the telephone recently. Well, I've been thinking about things, but I forgot of what I thought. So I think I just go on saying this. Oh, baby, stand by me. Oh, no, no. No woman, no cry. Oh,
2: no.
13: En Cadero, estrenamos nueva temporada de podcast. Juntos, contamos las historias de los y las radialistas, podcasters y apasionados por el sonido. Descubrí cada episodio desde www.cadero.com.ar La plataforma de Radio Nacional, www.radiotelevisión.ar O por tu plataforma favorita, este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online.
2: Efectos tuvo en la economía.
3: El propio Trump, el presidente de Hay una desaceleración
2: muy fuerte. Que la de, pandemia no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery. No lo tenés, implementarlo ahora. Con todas las medidas de seguridad y higiene correspondientes. Ahora bien, ¿cómo haces que se enteren todos? Te comunicas con la radio.
10: Departamento de Ventas de la radio, hola.
2: Hacemos tu spot comercial dándole la creatividad que tu producto, marca o empresa necesita. Fácil, rápido, económico y cómodo. No te olvides, quien vende primero, vende mejor. Y empezá a vender más. Llama a la radio. Y vos, quédate en casa.
1: ¿Te gusta el arte y el diseño? Regala Arte Matilda. Visita la tienda online www.matilda.ar y conoce las artesanías, obras y diseños de Matilda. Seguila en las redes como Arte Matilda.
2: Editorial Alma Luz. www.editorialalmaluz.com.ar 495 27082 1982 en Facebook, Instagram y Twitter, como Editorial AlmaLuz.
13: Esta emisora es miembro de Cadero. ¿Sabes ¿Por, por qué?
2: Porque compartimos los mismos valores. Trabajamos colectivamente para
13: profesionalizar diariamente el sector, construir más y mejor comunicación en esta industria de contenidos innovadora, convergente y móvil más información en www.cadero.com.ar Este es un mensaje de la Cámara Argentina de
2: Radios Online.
4: Un negocio que rápidamente se convierte en noticia, en datos y llega a nuestra bandeja de entrada. Business on Business, información útil en su versión más funky.
3: 1908 minutos, nuestras charlas eh, en el corte siempre son entretenidas y argumentativas y fundamentalmente eh, nos ponen en tema de todo lo que nos está pasando. Eh, ahora nos toca eh, involucrarnos en la próxima nota. 1909 minutos, esto es Funky Business. Y no dijimos cuál va a ser la, la playlist del final. No. En el caso
4: de no hoy dijimos. va a ser,
3: va a ser eh, hincapié en excesos. Vaya uno a saber eh, por qué caímos en eso, ¿no? Pero bueno, hoy es no música. Sé. Y exceso, pero después yo, yo lo voy a contar un poco en detalle, estimada Vivi y querida Karina. Bueno, eh, bueno. Uh -huh. En términos de business son business, eh, ahora queríamos compartir eh, eh, una novedad. Y antes una pregunta. ¿Cuánto hace que ustedes no van a un corralón de materiales? Ajá, ah, las agarré. Yo con creo eso, que no eh. fui
5: nunca en mi vida, pero, <risas> pero sí tuve no contacto mucho. Con... Claro, sí, sí. A mí pero, me gusta
3: bueno. ir a correlones de materiales, no sé a ustedes, pero a me, ver, me gusta ir a. ¿A
4: qué le llama correlón de materiales? Porque yo he ido a varios. No, Vivi, no me, no me pongan
3: preguntas, corre... no, no, preguntas. No, no una lugar, pinturería,
4: corral... ni una ferretería,
5: ah, ni un. Claro, no, no, no,
3: no,
4: vale. no, no, no. Eso no va. Lugar donde no va. La cal, la arena, la,
3: arena, claro, la brillo. Calpones donde venden arena suelta, donde bien, venden bien. ladrillos, donde venden cal, donde venden cemento. Sí, sí, y,
4: que no, está ese olor no húmedo, húmedo profundo del... Sí, de, es fresco, local. ¿eh? Siempre una está, acumulación fresco, de... Fresco. sí, siempre está fresco, siempre.
3: Siempre la temperatura es inferior a, al resto de sí. Bueno, la cuestión es que apareció eh, una herramienta que permite ahorrar en tokens y convertirlos en todo tipo de materiales para construcción y equipamiento para el hogar. Se llama Cripto Ladrillo Y vamos a hablar con el fundador De esta herramienta Juan Pablo Derito, nos escuchás Muy buenas tardes, Vivi Lupi, Karim Martínez Y tanto africano te saludan
13: ¿Qué tal Karina? ¿Qué tal Leandro? ¿Qué tal Viviana? Y al público también Primero, y agradecerles por esta nota Esta facilidad que nos dan En las salida del proyecto
3: Ay, te perdimos Empezamos Bárbara Hola
0: Ah, ah, sí, ah, okay. sí, sí no estás, estás, estás,
3: estás, Bueno, Juan Pablo, contanos un poco. ¿Es así que eh, cuántos que vos no vas a un corralón de materiales?
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
13: Mira, justamente estoy construyendo ahora. Así que tu, justo tuve que ir, pero antes de esto, un montonazo, un montón de años. Bueno, cont Montenazo. Contanos qué es cripto ladrillo y
3: de qué manera los ahorros se pueden transformar en, en, en materiales.
13: Mira, cripto ladrillo surge con, con un problema. Nosotros eh, trabajamos con una empresa de tecnología. Y eh, tiene como principal misión esta empresa eh, equiparar oportunidades en todos los sectores sociales. Entonces, a raíz de eso nos encontramos con varios problemas, ¿no? Pero uno puntual fue el acceso a la vivienda. porque hoy en día estaba es tan complicado tener una casa, no? Y bueno, a partir de ahí que empezamos a ver eh, el primer tema, que eh, para pagar, por ejemplo, la cuota de un crédito, estamos hablando que quizás es lo mismo de lo que cuesta el salario. El salario del empleado de comercio actualizado eh, en, en, en los últimos meses estamos hablando de, de 100 mil pesos y para comprar eh, un o sea para comprar un departamento aproximadamente usado de 45 metros estamos hablando de la cuota de ese mismo precio entonces bueno nos encontramos que las posibilidades han cambiado hace tiempo atrás estamos hablando que por ahí nuestros nuestros padres eh, casi todos han podido acceder a una casa y hoy se ha hecho muy difícil. A raíz de eso, eh, ante ese problema vimos como que teníamos la posibilidad de trabajar en la solución. Y la solución fue justamente crear esta herramienta tecnológica que lo que te permite es eh, que las personas puedan acopiar, esta palabra es muy importante, acopiar materiales de construcción. Los corralones generalmente eh, acopian poco tiempo. Eh, estamos hablando de quizás tres meses, seis meses, como mucho. Acá lo que tenemos es esa posibilidad que nos da esta herramienta es eh, comprar eh, estos tokens, que son criptoladillos que son activos digitales, eh, comprarlos eh, que representan a un ladrillo digital que tiene el valor de un ladrillo real. Entonces, ¿qué quiero decir? Como para no eh, hacerlo muy engorroso. Nosotros compramos materiales de construcción en un corralón, nos acercamos hasta ahí, compramos los materiales, le pedimos que los lleven o los llevamos nosotros. Acá, ustedes en este momento, si quieren, se bajan una app, se la bajan por eh, por Play Store, eh, por, por, por Android, eh, o por, o por, o por, o por iOS, perdón, eh, se lo bajan. Ni bien se bajan la aplicación, hacen una, una registración, tienen que poner su DNI, después hay que hacer un video, y después se transfiere eh, plata a la, a, la, a, la, a la plataforma y pueden empezar a comprar estos materiales de construcción. Y los pueden comprar diariamente. Esa es una de las características que tiene, que no es que hay que comprar todos los materiales, sino que se pueden comprar eh, con, eh, por ejemplo, hicimos la cuenta que si compraba dos materiales por día, estamos hablando que en tres años tenías los materiales para comprar los ladrillos de la casa. Y comprando diez aproximadamente tendrían los ladrillos, el hierro, la arena, la cal entonces, digamos, eh, es, una, es una nueva posibilidad. Y yo estaba escuchando las entrevistas anteriores que me interesaron mucho. Eh, uh -huh. ¿Cómo se llamaba el chico que cruzó? Eh,
6: ¿Barletti? Uh -huh. la... uh
13: -huh. Agustín. Bueno, que había cruzado y digo, bueno, ¿y cómo es que cruza? O sea, ¿cómo una persona puede cruzar dos continentes a nado? O sea, es como una pregunta, ¿no? Y, y bueno, ¿y cómo? O sea, con un proyecto, una proyección, una intención. Entonces, hoy. ...lo que estamos viendo con un montón de personas, de chicos más que todo... ...que, que lo ven muy dificultoso, eh, esa posibilidad, inicie la proyecta... ...que es ahí donde nosotros tenemos que estar de la mejor manera... ...para poder transmitirlo, los encargados del proyecto este, que somos varios... Eh, ...tenemos que poder transmitir esta idea de ponerse como un plan, un proyecto... Eh, ...y acá le estamos dando la herramienta, si no tendrían que ir al corralón... ...comprar dos, por, eh, dos ladrillos por día, llevárselo a su casa sería imposible... Y acá quizás un mes le sobraron cinco mil pesos, diez mil pesos, dos eh, mil pesos, no importa lo que le sobraron, pero le dieron la posibilidad de proyectar.
3: Juan Pablo es como Dale. un plan de ahorro para materiales
13: de la vivienda, pero en cripto. No eso sí. o sea vamos es. a hablar que, que es un plan digamos de acopio de materiales, sí, y oh, okay. justamente eh, eso, esos materiales ¿Cómo cambia el precio del ladrillo? Porque cuando empezamos el proyecto este, el ladrillo, estamos hablando que estaba más o menos en 62 pesos. Hoy ya está en 95. En un año eh, aumenta eh, más que la inflación los, eh, y el ladrillo. Por ejemplo, en el, en el 2020 eh, la inflación fue del 44, el, el, el ladrillo fue del 80... Entonces, el año pasado la inflación fue un 50,9, si no me equivoco, y el ladrillo aumentó un 56, entonces de ahí viene el ahorro. Pero yo lo que quiero que quede claro que nosotros estamos preocupados, o sea, dando esta posibilidad de, de acopio de los materiales, y te da como esa ese o sea, gran valor que es, que es el ahorro, y que lo y te mantienes el valor del precio, ¿sí? Pero tenemos un fin, eh, que, es, eh, que es la compra, o sea, que las personas terminen comprando la casa o proyectándosela, o también no solo comprar. Hoy estamos hablando que hay el 27% de la población eh, no tiene eh, eh, casa propia, ¿no? Entonces, eh, esta es una posibilidad, es como para darle una, una cuota para la persona que esté interesada en poder hacer la casa, ampliarla, arreglarla, equiparla, no solamente hacer la casa, ¿sí? Por ejemplo, hay un montón de familias acá en Argentina que están eh, en barrio eh, precarios, digamos... ...entonces tienen posibilidades de, de hacer cambios... En, ...en su misma casa con este
4: ahorro. ¿Y, y cómo se, se acerca esta herramienta, digamos... ...a esa gente justamente, no? Porque, digo, es, es, como, es me, ...me suena como que... Eh, ...digamos, se necesita cierto... ...cierto conocimiento, cierto bagaje... ...de, de conocimiento financiero... ...o lo que sea, para llegar a, a, a... ...al menos entender, ¿no? ...cómo funciona... ...porque, digo... Una vez que vos eh, compraste, ¿no?, o eh, estás, eh, ahorraste en esta cripto, vos después lo tenés que ir a canjear. O sea, ¿cómo es la operatoria como para, para entender, ¿no? de qué manera se, se puede hacer que esto sea sí. factible para, para esta gente, o para Perfecto. cualquiera, pero en el sí.
13: público? Entiendo, entiendo tu pregunta y lo primero que quiero hacer eh, es, es dejar claro que no es un instrumento financiero, sino que es un medio claro. de acopio. ¿Las personas cómo harían en este momento?, Agarran y se, y se bajan de, por celular por la app, se bajan la aplicación. Una vez que se bajan la aplicación, hacen esta registración. Es obligatorio hacer pasar por la registración. Nosotros tenemos que saber quiénes son las personas que se bajan de esta aplicación. ¿sí? Hacemos una prueba de vida, hacemos una corroboración con, con la RENAPER de la persona y le damos el alta. ¿sí? La persona después eh, ingresa a la, a la app y empieza se, se transfiere de, de su tweet a una cuenta y después ahí automáticamente empieza a comprar los de ladrillos. Los compra esos de ladrillos y después los va a canjear a los corralones. Por eso digo, un tema que quiero dejar eh, aclarado también es que esta primera fase, nosotros tenemos que ver todas las garantías. Como es un proyecto a, la, a largo plazo, tenemos que dar todas las garantías para que las personas puedan eh, hacer ese cambio de ladrillo, ¿no? Entonces, las garantías son con los proveedores. Primero quiero que quede aclarado que tenemos una cantidad de acopio limitada. No es que esto emitimos eh, o que gestionamos para hacer todas las casas. No, tenemos limitado, que son 100 millones de pesos que serían un millón de, eh, de Ladrillo. Esa es la cantidad que se tiene con nuestros centros de distribución, que son los dos primeros que tenemos, que están trabajando en la ciudad de La Plata, en cañera y en Garnica, eh, y Azul, alrededores, o sea, ¿qué, ¿qué digo con esto? Una persona de, de otra provincia puede comprar, si se trabaja la, sí puede comprar, pero yo no, no le recomiendo hoy, hoy comprarla de otra provincia, porque a gente le va a costar muy caro, eh, ¿sí? Entonces, uh -huh. nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Como este proyecto es a largo plazo, nosotros queremos ir ampliando esta red con todos los otros corralones y, y llevarlos para toda la Argentina. Este es nuestro principal sueño, digamos. Uh
5: -huh. Yo lo que, bueno, primero que, eh, claro, eh, como vos contabas, esto no se puede canjear por otra cosa que no sea por materiales de construcción o por electrodomésticos o mesas o sillas, etcétera, en el momento que estén adheridos el resto de los proveedores, ¿no? Como para que quede claro que uno no lo puede canjear por dinero ni ni, ni nada por el estilo. Eh, sí. Por otro lado, bueno, siguiendo la, la pregunta que decía Vivi, quizás un escollo ahí también para salvar es, el hecho de que la persona que, que, que empieza a juntar, digamos, tiene que tener una cuenta eh, bancaria desde donde se puede transferir. Desde Mercado Pago también se puede transferir, ¿no?
13: Sí, se puede. Sí, oh, se puede. Claro. Sí, sin no, problema. Aquí. Sí, también. Uh
5: -huh.
13: Exactamente, claro. tienen que tener una cuenta. Esto sí o sí. Esto está en una tecnología que se llama blockchain, que es un registro público sí. auditable uh -huh. que lo pueden ver absolutamente todos. Eh, uh -huh. Y... Y bueno, pero sí o sí, para este tema tenemos que tener una cuenta.
5: Claro, sí, uh -huh. sí,
13: sí. Claro.
9: O
5: sea, todo opera sobre blockchain, como en general los token, y, eh, pero necesariamente tiene que ser a través de, un, de una transferencia, o sea, no se puede hacer ningún tipo de depósito en efectivo, ni, ni, no,
13: ni nada no. por el estilo, Exacto. ni por un
5: rapipago, pago, ni por un pago fácil, ni <risa> nada por el estilo.
13: Exactamente. Claro. La única forma es con claro. una transferencia de la cuenta de la persona que transfiere y con la registración claro. que nosotros tuvimos. Yo lo
9: que te quería
5: preguntar es, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes tienen? ¿Tienen algo medido más o menos pensado en cómo va a ser y cómo, digamos, a partir de las pruebas que, que hicieron, etcétera, cómo va, cómo va a desarrollarse el negocio?
13: Nosotros tenemos primero que empezamos eh, con el proyecto que lanzó ayer, ya tuvimos muchas registraciones. Lo primero que queremos ver en la fase 1, la fase 1 se llama, para nosotros le pusimos el nombre límite, en el sentido de ver cómo es todo el proceso, cómo funciona. Nuestra principal idea es, como les comenté, darle la garantía que ya la tenemos, con contratos que hicimos con los proveedores, en los cuales se establece el control de stock permanente, se establece un contrato, porque nosotros si ingresan dinero el dinero se lo transferimos a los, a los corralones, ¿sí?, entonces, nosotros mismos, como somos, encima, eh, responsables, solidarios de esta operación, tenemos estrictas condiciones y garantías que se cumplan. Entonces, tenemos que hacer contratos de caución que ya los tenemos, tenemos que hacer la auditoría como, como, como contaba. El corralón tiene que tener un sistema crediticio uno según el Banco Central, no lo puedes cambiar. En el caso que cambie directamente, excluye de la lista de los proveedores. En cuanto al crecimiento, nosotros vamos a ir avanzando eh, por toda, por, o sea, por, i, intentando sumar eh, los proveedores. Pero estamos pensando justamente eso, ya hablamos con un montón de gente y la idea es que se vayan, que se vayan sumando. Ya hay muchas personas que están interesadas en sumarse al, al proyecto. Pero hoy quiero que quede claro este, este límite que hablamos, ¿sí? Que estamos trabajando en el sur de la uh -huh. provincia de Buenos Aires. Uh
3: -huh.
13: Gracias.
4: Yo, yo tengo... Ah, tenía una dale. sola pregunta, quería saber un poco el modelo de negocios. Eh, si, digamos, ¿cómo, a quién le cobran ustedes, ¿no? Si al vendedor o si este, se quedan con un porcentaje de, de,
13: de la operación. Nosotros, nosotros les cobramos al usuario el 2%. O sea, estamos hablando que eh, el cripto la hizo, póngale que compre, que esté cobrando hoy eh, sí. 90 pesos, bueno, estamos hablando un peso eh, y moneda al usuario. Y después... Se pacta una comisión con el proveedor también. Claro. Y este es un proyecto, lo, eh, y lo importante es que es un proyecto solidario, solidario que tenga impacto solidario y es económico. Uh -huh. Obviamente que tiene que ser, que ser rentable, pero el principal fin es este. ¿sí? Uh -huh.
3: Clarísimo, gracias, uh -huh. Juan Pablo, por la comunicación con nosotros. Eh, éxito con este emprendimiento, o llamarlo como ustedes quieran, si Muchísimas
13: la sensación gracias. De que sí es
3: un emprendimiento.
13: Un Muchísimas bien. gracias por la nota. Hasta luego, que tengan muy buenas tardes todos. Gracias, Juan Pablo Roderito, CEO de Cripto
3: Ladrillo. Eh, sin presentación ni nada, porque es como una moviedad, le pedimos a Eli, nuestra querida operadora técnica, que vaya con el próximo tema que se llama Nada es igual de la portuaria, y nos queda una nota más.
2: Por calles grises hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar. ¿Cómo corre el mundo y la mitad del mundo duerme también? ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, a llegar Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor. Que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad. Que la cama fría en la noche te dio un día que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer. Y que ahora está descansando su me Dice: Vos sabés que nada es mejor, nada es igual. El tiempo es añadido. Hablando de heridas de un amor Diego, hacete amigo, hacete amigo del dolor
4: En las empresas para lograr un futuro sustentable? En Funky Business presentamos Linterna Verde. El espacio para indagar sobre las tendencias y las acciones que marcan la diferencia.
3: 19-27 minutos, esto es Radio Tren Topic, esto es Funky Business y hago, comparto una información y hago una pregunta a la mesa. Chicas, ¿ustedes sabían que más de la mitad de los argentinos que consumen frituras no separan su residuo? Eh, y que aproximadamente por persona eh, se desprende, digamos que descartamos 2.5 litros de aceite para fritura. Bueno, datos que alguna vez hemos conversado acá, justamente en el pasado, y que hicimos la referencia de cómo eh, deberíamos hacer la separación, y deberíamos hacer el reciclado eventualmente del aceite vegetal que usamos para friturar. Estamos uh -huh. en comunicación con Antonella Drueta que ella es responsable de Medio Ambiente eh, de DHSH, que es una empresa de logística, y justamente que hace la gestión de saneamiento industrial de este tipo de, de productos. Eh, Antonella, muy buenas tardes. Vivi, Lupe y Martínez, y Fernández, no te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el llamado. No, al contrario. Bueno, es tan grave la situación realmente, Antonella, aquí en Argentina. Contanos un poco cuál es el diagnóstico que ustedes hacen.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals. And the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
1: Sí, sí, de, la verdad es que el aceite vegetal usado es un residuo que no, no se habla frecuentemente, sí, por ahí no lo tenemos en mente, y, y realmente es, es muy contaminante, porque por ahí nosotros no nos damos cuenta, porque uno en la casa lo usa y lo tira en la basura, en una botella de plástico, y no pensamos más allá qué pasa con esa botella, porque nuestra basura va a ir a un relleno sanitario en el mejor de los casos, esa botella se va a romper, más que seguro, y ese aceite se derrama, entonces la pregunta es qué pasa cuando ese aceite llega al suelo y al agua indefectiblemente y es después el agua que nosotros vamos a consumir entonces la, el, el aceite forma una película sobre el agua o sobre el suelo y qué hace, impide que ingrese el oxígeno tanto al suelo como al agua y provoca la muerte inmediata de todos los organismos que viven ahí
3: es, Antonella, ¿qué debemos hacer con nuestro aceite que descartamos? Eh, si, uh, primera pregunta. Segunda, si se puede reciclar eventualmente. ¿Qué, qué debemos hacer con esos 2.5 litros que descartamos nosotros? ¿Cómo, cómo lo deberíamos tratar?
1: Bueno, eh, lo que tenemos como solución es que, a ver, este aceite que es un residuo se puede transformar, si lo reciclamos, primero que no generamos el residuo y no lo difremos. Y segundo, que lo transformamos en materia prima para obtener Biocombustible de segunda generación. Entonces, eh, la pregunta es, bueno, ¿qué, ¿qué es ese biocombustible? Bueno, a partir del aceite vegetal usado, eh, mediante un proceso de acondicionamiento físico o químico, se puede ingresar como materia prima en plantas de biocombustible. Entonces, obtenemos sí. lo que se llama biodiesel.
3: Pero, por ejemplo, en el caso puntual de un consorcio, un edificio, o alguien que una familia Bien. tiene una casa... ¿Qué debería ser?
1: Bien, eh, hay municipios que tienen su propia gestión del aceite vegetal usado, lamentablemente son los menos. Eh, y después mm. tenemos empresas como la nuestra, que nos dedicamos a la recolección de ese aceite vegetal usado. Nosotros en particular trabajamos con dos modalidades diferentes, distinguiendo los grandes generadores de los pequeños. ¿Los grandes quiénes son? Los comercios, son los que cocinan con fines comerciales, restaurantes, delirios. Exacto, exacto. Mm. Para ellos hacemos una recolección puerta por puerta. Los visitamos, le dejamos un envase vacío, ponen el aceite ahí y cuando está lleno, establecemos una frecuencia de retiro y cada 15 o 20 días se le retira y se deja un envase vacío a cambio de nuevo. Uh -huh. Mien mientras que, para los residuos domiciliarios, o que tenés vos y yo en nuestras casas, lo que trabajamos es con la modalidad de los puntos verdes. Los puntos verdes uh -huh. son contenedores que, que establecemos en puntos estratégicos de la ciudad para que sea de cómodo acceso a la mayoría de los habitantes donde el vecino puede ponerse aceite en una botellita de plástico bien tapado en un bidoncito y lo deposita en el punto verde y luego nosotros nos recolectamos como si fuera un gran generador ese punto verde Claro ¿Y mm -hmm. dónde
5: hay, por ejemplo, estos puntos verdes? Yo no recuerdo no recuerdo haber visto uno en particular digamos, ¿no? Como, como, sí. ¿Dónde están ubicados? Bueno,
3: eh,
1: como te decía, nuestra empresa... Creo que
3: la de Buenos
1: Aires no tiene gestión de, de residuos de este tipo? Eh, ¿No? Capital sí. Eh, sí. Hemos buscado, en Capital sí, eh, bueno, yo no vivo en Capital, no lo sé, pero sí, por lo menos en Internet me parece que es figura. Hay que averiguar si <risa> en la ciudad de uno hay algún tipo de gestión. Y nuestra empresa, que nace en Capital Bermúdez, acá al norte de Rosario, comenzó a expandirse a partir del año pasado al resto del país. Estamos presentes en 14 provincias. Por supuesto que es un proceso lento y, bueno, lleva todo un trabajo de logística, llegar a cada rincón del país, imagínense que vamos a buscar el aceite a Salta, por ejemplo.
9: Pero bueno, claro.
1: eh, de hecho Pero estamos además, haciendo...
5: Perdón, si vos sí. vas a buscar el aceite a Salta, digo, salvo que sea por una cuestión extranjera comercial, este, tenés también ahí um, una contaminación en logística Potenzial. y en movilidad que, sí. eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo se maneja eso?
1: Claro, sí, me imagino bueno, que te ¿no? a, a Claro, a la bolsa de carbono de transporte de, de acá hacia allá. Uh -huh. Bueno, uh -huh. eh, mira, en nuestras unidades las retroalimentamos con ese biodiesel de segunda generación que se le compra a la fábrica de biodiesel. Entonces hay una especie uh -huh. de ciclo... Eh, de retribución, sí. Sí, uh -huh. de retribución que está bueno. Y bueno, también no en todas las partes, en todos los lugares del país están por ahí la infraestructura para recibir aceite usado, procesarlo, las fábricas de biodiesel que están centradas en esta zona del país justamente porque es la zona agrícola por excelencia entonces bueno claro. siempre va a haber una cuestión de traslado que es inherente pero sin duda que va a ser mejor recolectarlo que tirarlo en el río por ejemplo sobre todo claro, en claro. zona del país donde el estrés hídrico es constante
3: ¿A uh -huh. hay, hay un camino perdona que les hay un camino intermedio hasta que la ciudad de cada habitante haga una gestión hoy yo qué puedo hacer o sea qué es lo menos danino, por así decirlo o, dicho de otra manera, si yo no tengo un punto verde de cerca y no voy a ir a cruzarme toda la ciudad, ¿qué es lo que lo, lo más inmediato que puedo hacer con mi aceite?
1: Bueno, eh, lo primero que, que podemos hacer es, por supuesto, asesorarnos de que haya o no alguna campaña nacional que vivimos. En nuestra página de internet eh, y en nuestro Instagram, que es Reciclato Aceite Usado, publicamos mensualmente la actualización de todos los puntos verdes, tenemos más de 120 en el país así que pueden chequear si tienen alguna cerca, es más, los tenemos marcados en un mapa que vamos actualizando para que sea bien sencilla la visualización de la cercanía de un punto verde. Eh, sí. En el caso de que alguien que nos esté escuchando tenga esa inquietud puntual y me diga, bueno, mira yo vivo en tal lugar, bueno, nos escribe y le buscamos la, la solución, digamos, o le ponemos en contacto quizá si con el municipio, si es que ellos tienen una gestión. Y si no también, a, a modo casero, una a ver, un consejo... Eh, ya digamos, del índice profesional, un consejo es que también se puede reutilizar este aceite para hacer velas, jabones, a una escala doméstica, digamos, hay lindos proyectos, como si alguien me está escuchando y me dice, bueno, mira Anton, vivo lejos de la ciudad, no lo puedo llevar bajo ningún punto, por cambio de recolector, bueno, ok, podemos buscar algún proyectito de fabricación de velas, de, yo te digo, de jabones, mm. en, hay lindos proyectos en algunas escuelas, eso, como para por lo menos mm. concientizar sobre no tirar el aceite ni en la bacha, ni en el patio, ni en la basura. Mm -hmm. claro, ¿Y,
4: ¿y qué, qué pasa? ¿Qué clase de apoyo tienen de, de gobiernos? ¿No se han interesado en este tema? ¿Ustedes se han acercado a conversar? Digo, para porque obviamente requieren de una red que es muy. cuanto más vasta, más amplia, mejor, ¿no?
1: Sí, totalmente. Mira, llevamos eh, firmado 30 convenios con municipios. Que se suman a esa campaña porque también nos encontramos con que ellos, obviamente, no tienen respuesta. La mayoría de los municipios nos dicen, nos sacan un problema encima, porque nosotros por ahí sabemos dónde llevar el cartón, dónde llevar el plástico, los neumáticos, los residuos más comunes el tratado, pero así que usados se encuentran con un problema que no pueden resolver. Entonces, claro. eh, realmente ven con muy buenos ojos y agradecen la, la campaña nuestra, que obviamente es sin costo para los municipios y para los generadores. ...entonces le retiramos el recibo y le quitamos un gran problema a la ciudad... Por ...porque nosotros no damos cuenta del inconveniente que es a nivel infraestructura... ...ese aceite se acumula en las cañerías de desagüe de la ciudad... ...eso lleva resto de comida, proliferan roedores... sí puede llegar a contagiar enfermedades... ...realmente es un problema enorme que por ahí uno no, no toma conciencia... ...entonces claro. nosotros nos acercamos a los municipios... ...les hacemos esta propuesta que además acompañamos con campaña educativa que eso realmente es una parte muy fuerte y en la cual estamos convencidos que es la única forma de que la cosa prospere, ¿no? Ya, más allá del aceite usado, de la, todo lo que es el cuidado ambiental, va a prosperar en tanto y en cuanto transmitamos esto a las nuevas generaciones, a los más chicos. Y nosotros tenemos campaña educativa que, bueno, a raíz de la virtualidad del año pasado, comenzamos a, a realizarla a través de la compu, por charlas con Zoom, que, bueno, también nos permitió... Eh, llevar a cabo esta capacitación en cualquier parte del país, sí, por eso conectaban chicas de Mendoza, al rato Clarísimo. chicos, no sé, eh, de provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos. Eh, Está claro. ent Entonces, a partir de ahí, muchas veces los mismos docentes empiezan a presionar al municipio, digamos, como que uno le cuenta al otro sí. y empiezan a mover pare, un poco ser, la pelota. Pare,
3: pareciera ser que ese es el camino, ¿no? Como que desde los vecinos y, y, y las ONG son las versiones de la sociedad sí. civil son quienes deben sí. presionar, está claro. Muchas eh, gracias. Bien. mucho la, comuni la, la comunicación, Antonella, eh, nos okay. has ayudado a entender el problemático, y de paso, mientras estábamos escuchando, me fijé en el gobierno de Buenos Aires, efectivamente hay puntos verdes de, re de recolección.
5: ¿Dónde están, africano?
3: Hay un mapa, ahora te mando el mapa, te mando más por el chat. Gracias Antonella oh, y buen fin de semana. Okay, ok,
1: está un gusto. Gracias. Adiós. Ya, gusto buenas, gracias. Es
3: un Antolena gusto. Antonella responsable de medio ambiente de DHS, DHSH, perdón, Empresa de Logística y Gestión de saneamiento Industrial desde la provincia de Santa Fe, pero que nos dio instrucciones para acá, la Feralcio González. Mientras le pido a Eli que vaya soltando el tema, le voy pasando a Cari el mapa para que vaya viendo.
9: Dale, acá por el, el chat ch nos de acá vamos a,
3: Nos vamos a involucrar eh, en lo que es la playlist final, del final del programa, eh, que da cuenta de lo que a nos, nuestro modesto modo de ver son eh, es la música y los excesos, que claramente por ser una playlist muy larga de ambos, eh, o de los que preparamos acá la playlist para el día de hoy, la vamos a dejar dividida en dos partes, hoy y la semana que viene, porque además tenemos que entregar el tiempo y forma ahí el programa. ¿eh?
4: Y si no, la semana que viene es la otra, porque quién sabe.
3: Eh, no, <risa> bueno, si, si pobre <risa> Eli tiene que ir a laburar, vamos a laburar con ella. Si Eli bueno, tiene que elaborar, vamos a elaborar... Y si usted quiere marcharse, márchese, no hay ningún problema. Bueno, ya lo programa? veremos, ya lo veremos, veremos veremos ares? después
4: lo sabremos.
3: Tal cual. A ver qué suena de fondo. ¿Por qué será que uno cuando dice música de exceso, al menos en mi caso, piensa de dos? ¿Qué sé yo? ¿Por qué los excesos siempre tienen que ser ligados a, a los vicios? y no un exceso de amor exceso de pasión exceso de, de otras cosas no dónde está seteada la cabeza de cada uno
4: no yo, yo no lo pensé como a mí de Dors no se me ocurrió inmediatamente ¿eh?
3: bueno por eso le digo a uno y que depende en cada caso claro
4: pero pero, pero yo lo, lo, yo me fui para los excesos de todo tipo dije a ver bueno qué hay de y ahí después usted va a ver cuando <risa> mi, mi playlist empieza bastante con este digamos tiene una eh, un ritmo, digamos, poético en los títulos.
3: Bien, bueno, a mí se me ocurrió algo así como eh, Muy bien pensar en, en The Doors, eh, esto es Riders on the Storm, eh, algo uh -huh. así como Caballeros de la Tormenta o, o Cabalgantes de la Tormenta, en, realidad, eh, en la Tormenta. Eh, ¿Qué más tiene por ahí, Eli? Ahora vamos a escuchar. Me estás sorprendiendo,
2: mío,
9: obviamente. ¿eh? Sí, sí, me estás aprendiendo. Esta esta
4: canción es un exceso, creo. Pero bueno, tiene un nombre que Es muy triste igual. Sí, es muy triste. Bueno, pero es cierto también. Acá habla del demasiado de amor, no? Too much love will kill sí, you. Will kill you sí. Y es cierto, como que Brian bueno, May. Claro. Mm. Preciosa esta canción Es un exceso en sí misma Y además habla de un tema que es como excesivo O sea, cuando uno piensa en, en los desengaños amorosos en la, después en, hay, hay un millón de temas dedicados Que son terribles Casi me hago una lista de los temas así desgarradores Que son como un exceso <risa> del no. amor ¿no? <risa> Y que no, detente aquí este, Y bueno, nada Este, aunque sea, representa desde su título a todo Bueno, este es Queen, Too Much Love Will Kill You. Es Una, versión una, que una canción post-mortem,
3: ¿no? Una, una, una canción post-mortem que, que dejó grabada nuestro querido Alfredo Mercurio y que la. Eh, y que la re reutilizaron ya cuando ya no estaba entre nosotros.
4: Sí, ¿Mm? es, un, es un temazo eh, Digo, tener un hit post-mortem Es algo
3: Que solo Freddie Mercury podía hacer
4: Que solo Freddie Mercury, sí, porque cuando yo escucho el, el, el disco Que también es Too Much, por ahí para pensar Desde el Too Much, es Too Much El disco post-mortem de David Bowie Black, también, Black Star, ¿verdad? Sí. Es mm. tremendo No tiene ningún hit Porque es, no, no puede tenerlo Porque es algo que uno lo escucha y es como un es un requiem, ¿no? Es un requiem, es, no sé si es un requiem realmente, es algo más. Eh, pero es demasiado. Es como un disco que es demasiado, de, es demasiado, todo demasiado.
7: A ver.
4: Este es... Claro.
3: Y había que pensar en ellos, ¿no?
4: Uh
3: -huh. Música y exceso estamos repasando acá y... Hay que pensar... Eh, en, en quiénes son... ¿Quién es la banda más extraordinaria del, del rock? Eh, la mayor banda, la más la grande la, la banda más grande Y esto es claramente una seducción eh, Al diablo no es, es, un, es un llamado Es como diciendo Golpeándole las puertas al diablo Así que es una especie de Jugar con el exceso, ¿no?
4: Bueno, es yo como, siempre, ¿no? Es como que Con el digamos, límite que, sería. Claro. Se, se los acusó, se los acusó entre comillas, porque se los acusó. De haber hecho un pacto. De haber hecho el pacto. Y eso ya, digamos, si hablas de excesos, es como, wow, fuiste. Yo no alguien? sé cómo
5: alguien andó puede haber imaginado eso como posible, realmente. Y, es, mirá, hay Cari, este que
4: lo sigue imaginando.
5: Escuchame
3: una cosa, Cari, si vos tenés 81 años y bailás arriba en escenario como ellos y te pones en una gira como ellos, y yo también te preguntaría lo mismo. Che sí, Cari, hiciste si un pacto <ríe> con el diablo. Sí, sí. Claro
5: sí Claro. Sí, pero cuando Algo. se decía eso perdón no era así eh todavía
3: no
4: no esto era la joven juventud de, de,
3: de Mick Jagger me, me, me río por, por lo que puso Eli en el chat compartilo Eli poneros en tema dale
4: ah, no Cari lo dice entiendo. que no puede creer
3: Ricard dice que no puede creer que alguien piense ¿Qué eso ¿Qué es pero... el
4: bombero? no tengo
5: claro, ni idea ahí
3: está ahí está dale Eli no te escuchamos, Eli, no te escuchamos.
4: Algo ahí desconectado. Acá, ahora sí. Sí, Dale. Hoy, eh, sí reviví
7: eh. un trauma de la infancia porque vi en las noticias que estaban hablando del bombero que me atormentó de chica por las historias de mis padres y hoy de vuelta fue noticia.
3: Así que, ¿El ¿qué, pombero? No sé qué es.
7: El Bueno, es un mito, es,
3: es una es mitología un urbana. Mito,
7: claro, del litoral, mis, mis padres son misionera y correntino. Y como era ah, costumbre claro. ahí hablar del pombero, como de algún tipo de espíritu del bosque que se lleva a los nenes. Ay, por favor.
4: Acá le decían el señor, el, el, el viejo de la el bolsa. El hombre de la
7: bolsa. Claro, o el bombero es, sí. es como un, una especie de duende, nano, no, no, o sea, no, no me acuerdo bien cuál es el origen, pero va por ahí. Yo hoy vi las noticias y reviví mis traumas de la infancia cuando me asustaban con eso. Ay, por favor, qué horror. Pero hay como una necesidad, ¿no?, de asustar a los chicos con alguien que se los va a llevar. No sé, yo vi la razón? noticia y dije, uh, hay crisis en Argentina.
3: Claro, claro. exactamente. Necesitamos es, hablar es de otra lectura. cosa, claro. Es una buena lectura, es una buena lectura. Exacto. A ver, próximo tema, Eli.
4: Bueno, esto también es demasiado.
3: Too much information.
4: Demasiada información, tal cual.
3: Del disco menos vendido de The Police, el, el, el más raro de The Police, el menos escuchado de The Police, el tercer disco de The Police del año 80, eh, del año 81, perdón. Eh, que todos sus fans los quieren olvidar, pero sí trae como destellos de.
4: Siempre hay algo, hoy cuando estaba buscando demasiada y cómo podía obviar Too Much Information, es demasiada información No es un gran tema, pero fue, muy, fue el hit creo que de ese disco, ¿no? Eh, digo, fue sí. uno de los cortes que más sonaban en las radios de acá, fue, eh, digamos, es de los más reconocidos eh, Hay otro de parecido, pero que viene después que bueno, yo al principio no me acordaba si de si policía había hecho una versión del tema que va a venir después, pero no, es algo distinto. Se ve que estamos con demasiada información desde hace tiempo y para mí es uno de los, de los excesos más grandes de esta época. Too much information, demasiada información me estás dando, pero a la vez demasiado poca información porque es poco relevante, o sea, demasiada información, poco relevante.
3: El, el otro corte de ese disco era Cada cosa que, que ella hace es, es mágico Every ah, she el does otro, is magic. ah, no,
4: ese, ese pero sí Pero ese es un gran tema Sí, sí. Every little sí. thing she does is magic Es sí,
3: precioso Podemos sí. Y después tenía otro que, que, tenía, que se llamaba Spiritus en el mundo material Spirits in the material world eh, Serían como los dos grandes cortes eh, Pero sí, uno recuerda Too much information
4: También nosotros bueno, dos también sí, lo los recuerdo mucho, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Mm. No lo no digo, acá recordamos, sí. uno recuerda aquí. Digamos.
4: Ah, acá sí, sí, en este momento sí, venía con el exceso y era excesivo. ¿Podemos ir al otro?
3: Sí, sí, estamos yendo. A ver si lo reconocen.
5: and
4: Rose, es Muy bien, Cari. Nos <risa> van a ir a ver? Que vienen, ni me entrenan. Vienen, vienen. En
3: diciembre, Cari.
5: En diciembre, ¿quién no viene? Porque yo...
4: Si <risa> sí, en diciembre viene tu el asunto. Sí.
9: ¿Alguien?
4: Hay mucha confianza en diciembre, ¿no? Porque hay que llegar a diciembre.
3: Me parece que la estamos que tiene poca con confianza es usted. Mismo.
4: No, 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 yo digo, yo digo... Yo, que reine el optimismo me parece
3: fabuloso.
4: Pero bueno, dado el bueno, mundo en estamos, el cual vivimos, qué sé yo.
3: Es, es cierto. Lo que estamos escuchando ahora como parte de nuestro tema, nuestra playlist, nuestra guía, nuestro norte de playlist de hoy, que es eh, Música y Excesos, eh, también, uno de los primeros nombres que se me vino a la mente es Guns and Roses y con este tema en particular que es una invitación a la jungla no justamente con algo invitación al quilombo, invitación a lo desconocido invitación a la incertidumbre invitación a, a la abundancia esto es Welcome to the Jungle y cambiamos ahora
5: ¿Y esto qué es? ¿El exceso
4: de qué? En la
5: vamos, a a, vamos a
3: escuchar a Vivi a ver qué
4: nos dice. Esto es
9: too much beach? heaven,
4: chicos. Demasiado Pero cielo. Ah, demasiado cielo. Too much heaven. ¿Hay, ¿Hay tal cosa como demasiado cielo? En la pandemia nos faltaba cielo. Ellos dicen que hay too much heaven. Demasiado cielo. Claro, bueno.
3: Nunca es mucho el cielo, podríamos decir.
4: ¿Nunca es mucho? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Hay cielo? No sé. Me encantó saber que hay demasiado cielo para alguien. Habría que hacer una, una playlist de los demasiado poco. ¿Demasiado poco qué? Demasiado poco.
3: Semánticamente eh, confundiría un poco.
4: Demasiado poco. Claro, es como una eh, paradoja constante, ¿no? Te enfrenta al... ¿Cómo es la figura liter, li, eh, literaria? Es un oxímoron. No, la, demasiado la, poco. La, es un oxímoron, exacto. El
8: cual.
4: Igual está... ¿Tiene? No, está bien. Demasiado
5: poco es que... Sí, pero... Si lo es pensás...
4: Confuso.
5: Si lo no, pensás no, no me racionalmente...
4: A mí sí, como, digo, no me suena mal, pero si lo pienso un poquito más... Porque una cosa es que hay blanco, poco, pero demasiado claro. poco es que ya
5: pasa un límite que no debería pasar. Porque claro, puede eso. no ser negativo, sí, pero sí. demasiado
4: poco es negativo. Exacto, pero en, esa, en ese fino límite, si uno se le intenta explicar esa frase a alguien que no habla en castellano... Eh,
3: Exactamente.
4: puede complicar un poco la vida, ¿cómo que demasiado poco?
3: A ver, ¿quiere ir al el próximo, Eli?
4: A ver, vamos. A
3: ver. Voy a poner un poco de contexto mientras suena el tema, si les parece. Pero Antes no estoy de...
4: Escuchando.
3: Antes pero de bueno. que el señor, bueno, que no escuche a nosotros, no significa que no esté sonando. No, no significa, significa, tal cual. Eh, Esto de hacer radio
5: online es complicado, complica.
3: Claro. Eh, antes de que el señor Carlos García se vuelque a Say No More, eh, sacó un uh -huh. disco en el año 1991 eh, para confirmar, de alguna manera, de que seguía escribiendo música, pero también para confirmar que estaba vivo, eh, Luego de los excesos a los que había incurrido en toda la década del 80 uh
9: -huh.
3: y, de, y de dar señales de que estaba vivo realmente, se puso a componer eh, y, le sacó, y sacó el disco en 1921, llamó Filosofía Barata y Zapatos de Goma, que fue como un gran regreso de Charlie. Eh, y de ahí quise extraer este tema llamado No te mueras en mi casa, que es claramente una, una canción de excesos, eh, rogándole... A que si vas a tu casa, si vas a la casa de Charlie, no, se, no te mueras en la casa de él. Vamos no te
1: mueras, por favor.
5: que no Escuchale
2: escucho esto? Escucha el día abajo por el grano He visto
12: muchos casos de epilepsia Conozco la leyenda del colmillo Tomemos el asunto con asepsia
3: Claramente no es un hit de Charlie García, pero es un, un, un tema declarativo, por así decirlo, interpela, digamos interpela a, a sus seguidores más fieles. Eh, ¿Quieren uh -huh. otro tema? ¿A los últimos dos temas, le parece, Eli? A
4: ver qué puso.
3: Esto es Durán Durán.
4: Sí, 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 este es el otro.
3: El otro Too Much bueno, Information.
4: Claro, el otro Too Much Information, que tal vez tuvo más éxito que el otro Too Much Information, ¿no? Creo Pero que sí. Bueno, este tema, al menos acá en Argentina, eh, también fue uno de los hits más, este, pasados por las radios. De la última época
3: de Brandon Exacto. De, de la última de época el año, de 96, del año 90, no
4: 93. 94.
5: 93, sí. 94,
4: 93. Tengo la, el álbum es del 93. De Wedding Album. Claro, The Wedding Album, el famoso de Wedding Album, que tenía temas... Que tan, lo presentaron aquí. Exacto, que tenía temas tan característicos como, como Ordinary World, que ahí me di cuenta, lo escuché en vivo y, y la verdad es que la versión en vivo en ese estadio de Vélez, fue, tocaron en Vélez los Durán Durán. Sí, me año, acuerdo. No recuerdo si es 95, 94 fue, 94. Era un bueno, la voz de Simon Levón bon, tal vez no estaba en su mejor forma me sorprendió porque, bueno. No existía
3: así. el software que ayuda a la voz todavía. Nah, cargar, eh, todavía no
4: existía y era muy, digamos, distinta.
3: Porque distinta. la voz no mejoró, claro. lo que mejoró es el software que la mejoró. Claro.
4: ¿no? Ahora hay mejores procesadores y en ese momento era más crudito todo. Entonces, me acuerdo de esa vivencia. Yo no había ido a muchos recitales y ese fue uno de los. Ese año fui a había, había varios. Porque en esa época empezaron a venir muchísimos artistas. No sé si se acuerdan, pero bueno. Sí, me acuerdo 3, perfectamente. 4,
3: pues, en fue. uno a uno.
4: Claro, vinieron todos, te diría. Y bueno, yo aproveché para verlos. entre ellos Había una canción Durante, que se
3: llamaba Paren de Venir, Paren de Venir. ¿Te
4: acordás? <risa> no, no me acuerdo de esa canción. Sí, sí. Pero bueno, eh, de ahí, Too Much Information. Eh, año 93, ¿no? Todavía sin medios sociales, todavía sin esta profusión de, de, de todo, ¿no? Que es la sin la, la infodemia,
7: sin la infodemia,
4: infodemia, sin la infodemia y ya era demasiada información. Ahora estamos pasadísimos, nos no fuimos de mambo. Así que bueno, de ahí el
3: tema. Si le parece vamos al último tema y nos vamos a despedir. Eh, también se llama infoxicación, eso lo escuché alguna vez. Ahora que me infoxicación,
4: vez. sí, no, infoxicación no, también. No,
3: si les parece, chicas, perecer este, este tema y nos vamos con, con el mismo. Esto es Por Divididos. Supuesto, ¿eh? Esto os es damos un limón. Y si hablamos de exceso, escuchemos esta letra. Chicas, buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Buenas, buenas, buenas sábado y domingo.
4: Bueno, buen sábado y domingo y que esté mejor africano. Que sea alegre. Voy, ¿eh?
3: voy a hacer todo lo posible. Chao, chao. Bueno.
4: Chao, chao. Chao. El fofo pide a gritos un
2: limón. No, y que ni se te ocurra un canapé. Relieve en la polémica.